0: We're live. Oh, te gek. Dit is de vierde keer dat jij hier bent, hè Jan?
1: Ja, want de eerste keer was ergens uh, in Deventer of zo. Ja, klopt. Ja, ja in
2: een oud schoolgebouw. Ja, met een heel groot uh, bord op de achtergrond. Kun je de microfoon iets uh, je kant
1: op? Trekken? Ja, dat klopt. Ja, en de tweede keer was. ook daar?
0: Nou, ik denk in Abkouden.
1: Dat was Abkouden. En de derde keer? Oh ja, derde de derde keer, keer was hier al. Ja, nu de ja,
0: vierde ja, keer. Ja. Ja. Leuk. Dank okay. wel. Ja, welkom. Ja. En dit keer met een heel publiek. Superleuk voor de luisteraars die zitten te luisteren. We hebben een uh, 24-tal publiek ja. vandaag. Die allemaal mee gaan doen. Die allemaal uh, brandend een vraag willen stellen aan jou ook.
1: Ja. Uh
0: -huh. Dus dat gaan we straks doen. Eerst gaan we het gewoon maar, uh, gaan we het gewoon maar eens hebben over uh, waar we het over moeten hebben. En dat is jouw nieuwe boek.
1: Okay.
0: Een lieve klap voor je kop. Ja. En um, waar komt de inspiratie vandaan voor dit boek?
1: Van uh, een lieve klap voor mijn kop. Die ik... Twee zomers geleden kreeg in de vorm van een verliefdheid die, uh, uh, zoals iedereen waarschijnlijk wel weet als je verliefd wordt, is niet alleen maar leuk, maar is ook behoorlijk um, um, verontrustend. Ja, er mm. gaat een hoop door je heen en zorgen, hoop en vrees. En dus um, ik ben natuurlijk al een tijdje bezig met uh, spiritualiteit en met het beoefenen van Tibetaans-boeddhistische uh, traditie. Wat ze Dzogchen noemen. zijn meditatie. En um, die verliefdheid. Die kwam daar dus mee in aanraking. Eigenlijk voor het <lacht> eerst. Dat ik en verliefd was. En gewaar. Van de verliefdheid. En gewaarzijn is dus. Zeg maar, dat wat we allemaal bij ons hebben. Uh, wat in staat is om te kijken. Naar gedachten en gevoelens. Dus doorgaans ben je je gedachten. En je gevoelens. Mm. Maar. Met flink wat oefenen kun je leren om de waarnemer te zijn van je gedachten en je gevoelens. En dat is moeilijker naarmate die gevoelens heftiger zijn. Dus in het verleden ben ik vaker verliefd geweest. Ook wel al tijdens mijn spirituele periode. Maar dan waren die gevoelens toch zo heftig dat ik me volledig liet meenemen in de verliefdheid. Dus dan ben je als het ware volledig geïdentificeerd met het verliefde ego. Mm -hmm. Maar dit was de eerste keer... Dat, ik, dat er een deel van mij als het ware... bleef waarnemen. Terwijl het ego uiteraard gewoon verliefd werd... en alles meemaakte wat je met verliefdheid meemaakt. De euforische momenten... de onzekerheid, de angst om iemand te verliezen. Dat soort dingen. ging allemaal gewoon door. En er was iets wat daar de hele tijd... naar bleef kijken... met een soort van vriendelijkheid. En... Grappig is dat die, die liefdesgevoelens die aanvankelijk dus eerst worden getriggerd door de, de partner... de persoon die ik ook van jou terug die blijkt dan dezelfde liefde te zijn... waarmee je kunt kijken naar je ego. Dus doorgaans als mensen verliefd worden en ze hebben weinig of geen spirituele ervaring dan zullen ze die heerlijke en ook die onzekere gevoelens... zullen ze allemaal projecteren op die persoon. Die is dan fantastisch en mooi en lief. En die wil je dan niet kwijt, die wil je vasthouden. Ja? Maar in, in werkelijkheid is die persoon niet degene die jou die liefde schenkt. De persoon is degene die jouw ego, als het ware, helpt ontspannen... Waardoor je, wat je ervaart eigenlijk, je inherente staat van liefde is. Mm -hmm. Dat wat ze in boeddhisme de boeddhanatuur noemen en wat ze in Advaita de non-duale essentie of het zelf noemen. Dat is in feite wat we werkelijk zijn. Liefde is wat we werkelijk zijn. Liefde en helderheid zou je het kunnen noemen. Helderheid is bewustzijn van alle verschijnselen. Liefde is dat ze er allemaal mogen zijn. Dat er geen... Onderscheid gemaakt wordt dat er een soort onvoorwaardelijke acceptatie is van alle verschijnselen. En um, dus dit is, uh, dit is eigenlijk wat er altijd gebeurt als mensen verliefd zijn. Dan maken ze eigenlijk contact met hun inherente staat van liefde. Mm. Maar de meeste mensen kunnen dat alleen maar als er iemand buiten jou... Aan de juiste voorwaarden voldoet. Ja, iemand die past bij jouw ego en die ervoor zorgt dat jouw ego zeg maar dat hele blije ontspannen reactie heeft van ik heb het eindelijk bereikt. Nu heb ik de jackpot mm. op het gebied van liefde en erkenning. En dan zal het ego zich even ontspannen. En als het ego zich ontspant, dan ervaar je die inherente staat van helderheid en liefde. Mm -hmm. Maar nogmaals, de meeste mensen herkennen die ontspanning niet, denken het is die ander die mij dit geeft. En meteen daarna heb je dus weer een nieuwe verkramping, namelijk het niet willen kwijtraken van die ander. Hmm. Dus je zou kunnen zeggen, het hele ego is in feite een soort verkramping die in de eerste fase verkrampt, hoopt op die ontmoeting met die ene die er altijd voor je is en altijd van je gaat houden en je nooit de steek gaat laten. Dat is een soort... Vernauwing, een soort geestvernauwing, Dan uh, komt er een moment in je leven dat je zo iemand tegenkomt. Werkelijk iemand tegenkomt die werkelijk de meest fantastische persoon is. Die bestaat en die ook nog jou de meest fantastische persoon vindt. En het ego ontspant zich even. Even is het, het is bereikt. Hmm. Dat, en als het bereikt is, dan ontspant het ego zich. Ervaart dan liefde, helderheid... Vaak ook heel bruisend, een soort creativiteit en, en flow en dat soort dingen komt allemaal uit jezelf in feite. Maar de meeste mensen herkennen dat niet. En meteen in diezelfde periode ontstaat dus een nieuwe verkramping, namelijk deze wil ik niet kwijt. Deze moet voor altijd bij me blijven. En dan zie je dus dat vaak de beginperiode van een nieuwe verliefdheidsrelatie, die is nog bruisend euforisch, maar ook met een hoop onzekerheid, een hoop verlatingsangsten. Mm. En het ego zal dan zeggen, oh, maar ik ben wel heel bang om die persoon kwijt te raken. We gaan allerlei dingen regelen met elkaar, afspraken maken over... nooit in de steek laten voor eeuwig en altijd samen blijven. Opnieuw is er een soort verkramping. Het ego verkrampt weer naar een soort nieuwe agenda. En de agenda is nog niet, ik moet die ene vinden die er altijd voor me is. Nee, want die heb je al gevonden. Nu is de agenda, ik mag deze nooit kwijtraken. Mm. En opnieuw is er verkramping, opnieuw. En dan heb je al die mechanismen in het ego die doorgaans heel onbewust aan het werk zijn. Daar heb ik die eerdere boek al over geschreven, hè? verslaafd door liefde, bevrijd ja. door liefde. Hoe het ego dan onmiddellijk zich weer verstrengelt met het ego van zeg maar, de andere, andere partij. En, en die korte momenten waarin je zeg maar, die echte euforische, inherente staat van liefde hebt ervaren, die verdwijnt dan weer achter een heel stelsel van um, afspraken en regels ook... waar je je dan in een relatie aan moet houden... om te voorkomen dat de ander je misschien weer gaat verlaten. Nu, in mijn geval dus de afgelopen twee zomers geleden... toen ik dat weer eens meemaakte, die verliefdheid... en ook wel het geluk had dat dat was op een vrouw... die ook dezelfde spirituele overtuigingen had... en ook van van zei, zullen we nou eens gewoon niet in die valkuil vallen van we moeten dit vasthouden... we moeten dit redden voor altijd of dat soort dingen. Maar gewoon kijken, ja, kijken, waarnemen waarnemen wat er gebeurt. Dus die openheid die ontstond door die verliefdheid... die werd niet meteen weer om zeep geholpen... door al die afspraken die je normaal dan maakt... om iemand niet kwijt te raken. Dus we lieten elkaar volledig vrij... zonder enige vorm van zeg maar, relatiedenken... En zo is dat, zeg maar, is dat boek ontstaan, want daardoor bleef die verliefdheid, die bleef stromen. Maar niet alleen de kant op van mij naar haar, maar ook de kant op van mij naar binnen, naar die inherente staat van liefde. Hmm. Dus, dus toen dacht ik, oh, maar dan is verliefdheid niet alleen maar een enorme afleiding van je spirituele beoefening, wat het voor de meeste mensen is, als je al met spiritualiteit bezig bent... Dan is verliefdheid meestal de reden waarom je er eventjes totaal niet meer aan denkt. Mm. En even helemaal verdwijnt in samsara, in het denken. Mm. Maar het kan ook een enorme hulp zijn. enorme ondersteuning in je beoefening. Je hebt dus in feite nog wel iemand buiten jou die als het ware jou, jouw liefde aanzet. Ja? Maar zodra die aanstaat en je hebt voldoende helderheid al ontwikkeld in je beoefening. Dan kun je... Op dat moment kun je als het ware in plaats van alleen maar je focus op die ander... kun je ook die focus omkeren naar waar komt dit gevoel vandaan? Waar komt deze helderheid, deze creativiteit, deze flow... deze onvoorwaardelijke liefde, waar komt dat eigenlijk vandaan? Mm. En dan kan je dus de andere kant op kijken... en dan ontdek je dus die inherente staat van liefde. Ja. merkte je toen je verliefd werd... en jullie hadden de afspraak
0: gemaakt van we gaan hier verder geen... Uh kaders inmaken. Mm -hmm. Merkte je dat je toen um, dat het ego je toch probeerde terug te trekken uh, in het maken van kaders ja, ja, of afspraken? Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja. Hey, eindbazenluisteraar. Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei, dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar, ja, naar, naar helderheid. Of dat ze lastig bij hun gevoel kunnen komen. Dat ze moeilijke beslissingen moeten maken. En dat ze zo ontzettend in hun hoofd zitten. Ja, dat ze er eigenlijk gewoon niet meer goed uitkomen. Of dat ze misschien al heel lang in een, ja, een soort van oud gevoel zitten. Dat ze dat gevoel willen transformeren. Of misschien wil je gewoon een oud stuk achter je laten. Ergens een punt achter zetten. En ja, zoek je misschien heel op iets wat, wat je te lang op de weg geduwd. Of. of beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wigertmeerman.nl
1: en klik op Retreat. Dat is, dat is duidelijk. Het ego is gewoon bang. Hm. Het ego is een bang kind.
0: Gaat dit trouwens goed met de microfoon of niet? Ja, Mocht dat
1: iets dichterbij? Ja, ja ik beweeg uh, uh, nogal. Dus, uh, <laughs> voor, de, voor
0: de luisteraars moet het in de microfoon. <laughs> ja. <laughs> maar wat kan je eens een voorbeeld noemen? Waarbij
1: dat, uh, Ook gewoon dat de gebeurt? gebruikelijke dingen. Van Dus bijvoorbeeld, je hebt elkaar ontmoet. Prachtige, euforische ontmoeting. Dan ga je weer elk, terug naar je eigen leven. Zonder dat je meteen al afspreekt van dan en dan gaan we elkaar weer zien. Dus dat laat je dan open even. Een soort van, oké, okay, laten we eerst eens kijken hoe dit voelt als je weer elkaar losgelaten hebt. Eerst weer jezelf even terugvinden. En dan ontstaat na een tijdje, ontstaat die, de, gewoon de hele gebruikelijke reacties van... zou ze ook nog steeds mij zo lief vinden als ik haar? Die onzekerheid die dan na, soms na een dag al of na twee dagen niks gehoord hebben van elkaar... kan dat al weer de kop opsteken. Nu... Als je niet bezig bent met spiritualiteit, wat doe je dan? Dan stuur je gewoon een appje. Ik vond het gezellig. Hoe gaat het met je? Zo genaamd <lacht> uh, omdat je ja, ja. Soort van informeren naar iemands welzijn, maar in feite wil je gerustgesteld worden. Ja. Je onzekerheid die geleidelijk aan toeneemt als je langer niks hoort, die vraagt een geruststelling. En, dan, dan, en dat is dan zogenaamd de reden uh, waarom je dan weer contact zoekt. Dus de beoefenaar die zegt dan: Oh, hier is mijn Onrust, ja, en ook dat is iets wat je kunt waarnemen als ego's reactie op het, de angst om het heerlijke liefdesgevoel kwijt te raken. Mm. En dan kan je gewoon die onrust zelf oplossen door ernaar te kijken met diezelfde liefde die door die ander getriggerd is, maar die eigenlijk in jezelf al aanwezig is. Mm. Dus dan kijk je met liefde naar je ego's, zeg maar kinderlijke angst- en onrustgevoelens en die lossen daar dan in op. Mm.
2: Allereerst, wat ik erover wil zeggen... is dat ik het fantastisch vind om je te zien praten... over deze episode in Leven, want je glundert er helemaal bij. Ja. Dus ik hoop dat ik op 70-jarige dat ook nog zo... dat over mijn oren <laughs> verliefd kan worden. Dus dat ik echt <gif> ja. heel mooi om te zien. Het wordt maar, steeds makkelijker. Uh, hij heeft nog niet verteld hoe het twee jaar later is. Hè? Nou, ik <txt> krijg het gevoel dat het nog steeds... Ja, uh, we kunnen denk ik geen Nee, het is al, het is al uit. Het is, het is ook uit. al uit. Ja, 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 ja. Maar hij glundert er nog steeds bij. Het wordt ergens
1: ook beschreven... Dat het uh, op een bepaald moment uh, was het op een of andere manier was het op. Ja. Hmm.
2: En uh, als je dan um, als beoefenaar kijkt naar de onderdelen daarin. Hè? Ik, ik snap je verhaal met betrekking tot egozaamheid. Ik vond het ook mooi wat je zei. Eerst vernauwen vanuit het willen. Dan, heb je het, dan is het even helemaal zen. En, en dan ineens. En dat vind ik altijd het moeilijkste stukje. Het niet willen verankeren, beveiligen en uh, heel stevig in je hand vasthouden. Dan lopen de zandkorrels natuurlijk tussen je vingers door. Mm -hmm. Maar mijn ego is heel goed in allerlei trucjes uithalen naar mij toe. Wat zijn de dingen waar, je, uh, waar jij je ego dan op hebt betrapt? Dat hij tegen je fluistert? En wat is dan daarop je antwoord? Want je zit ergens in dynamiek met je ego. Dan wil je mm -hmm. dat berichtje laten sturen. Mm -mm. Je ziet het. Mm -hmm. Maar, mm -mm. maar nou, nou vindt er een soort gesprek plaats tussen mij en dat ding dat het wil. En, en ik moet in mijn hoofd dan altijd een soort van ja, op, op ratio winnen. Van Nee, je gaat het niet doen. Want so, so, zo en zo. Dan heb ik hem weer even koest. En dan komt hij even later met iets ja. anders wel.
1: Um, ja, je hoe moet ziet het...
2: dat er bij jou uit? En, ja,
1: wat doe ja, jij daartegen? Ik denk dat, uh, dat, het, dat de reden waarom je dan... De, de, zeg maar de, op het denkniveau is het een kwestie van... Dat je ziet, oké, okay, hier is mijn onrust. En mijn neiging om haar te gebruiken... Om mijn onrust weer toe te dekken. Maar wetende, ja, als je daaraan begint... Dan is dat één keer, dat is één keer een shot heroïne kan nog een avondje leuk uit zijn en verder geen probleem. Maar als je dat meerdere keren gaat doen, dan is dat al heel snel is dat een patroon dat je de ander gaat gebruiken om je eigen onrust toe te dekken. Dat is ook wat doorgaans gebeurt in relaties. In het begin heb, heb je nog liefdesgevoelens, maar geleidelijk aan verandert dat in veiligheidsgevoelens. Je gaat je veilig voelen bij de ander. En dat komt dan weer omdat je de ander hebt gebruikt en dat is dus wederzijds. Hebt gebruikt om, die, om ego's, zeg maar, verlatingsangst toegedekt te houden. Dus dat is wat de beoefenaar herkent dan. Oh, daar heb je mijn verlatingsangst. Oh, daar is mijn neiging om de ander even in te schakelen voor een dosisje geruststelling. Mm -hmm. En dat dan herkennen en niet doen. Ja, en, wat... en, en natuurlijk, en dan niet doen, zou een soort strijd kunnen worden tegen die neiging. Maar dat is weer een heel. Verhaal waar ik natuurlijk ook al heel veel over geschreven heb... Dat, is als je ook, dat gebeurt ook in verslavingen, dat mensen verslaafd zijn... en dat ze tegelijkertijd zichzelf enorm afwijzen... over die verlangens naar het roken of het zuipen of het snuiven of wat dan ook. Ja. En dan hou je het probleem juist in stand. Dus het is niet alleen herkennen, oh, dit is mijn ego... wat hier een soort verslavingsroute in wil gaan, laat ik dat niet doen. Maar vervolgens moet je naar die neiging ook nog kijken... met die liefdevolle vriendelijkheid die juist ook getriggerd is in die verliefdheidsrelatie. Dus dan kijk je daarna, zeg je wat schattig. Oh, Kijk eens, kleine Jan is bezig met ja, geruststelling te zoeken. En als je daarnaar kunt kijken met die lichtheid, met die humor... en zeker als dat in het begin is van een nieuw contact... dan is het ook nog niet allemaal zo heel erg dramatisch. Ik bedoel, als mensen hier na tien jaar ego-verstrengeling... en dan beginnen met spirituele ontwikkeling... dan zijn de moeilijkheden natuurlijk honderd keer zo groot. Want dan ben je al zo verschrikkelijk gewend aan die wederzijdse geruststelling. Dat er ontzettend veel angsten naar boven komen als je dat eenmaal weer gaat opengooien. Maar in het begin, als je hier wat ervaring al mee hebt. Ik heb al best wel een hoop relaties gehad. En ook pijnlijke beëindigingen van relaties en zo. Dus dan heb je het op een gegeven moment wel door. Hoe het, hoe, hoe het ego, als je je ego helemaal zijn gang laat gaan. Hoe het ego... Die dingen aanpakt, en dat weet je dan, dat is een recept voor herhaling van dezelfde ellende. Ja. Maar dan is de, de valkuil is dan dat je vervolgens die neiging van het ego gaat veroordelen, dat is een recept voor ellende, stom, mag niet. Daar zit hem de, zeg maar, de dubbele bodemvalkuil in. Dan mm -hmm. heb je wel al door dat het ego jou in de problemen gaat brengen, als je doet wat het ego verlangt. Maar die neiging om dan volgens te zeggen, dat mag niet, dat is stom, dat is slap, dat is slecht. Ook die moet je loslaten, want het is niet stom of slap of slecht, het werkt alleen niet. En dan kan je er met, naar die neiging van het ego, kan je met een soort vertedering kijken. Zoals je naar kleine kinderen kijkt, die net een ijsje op hebben en alweer beginnen te zeuren om nog een ijsje. Ja. Ja. Daar kan je boos op worden, maar dan gaan ze alleen harder zeuren. Je kan ook zeggen, oh lieverd, heb je zin in nog een ijsje? Dat snap ik. Ze zijn hartstikke lekker, je krijgt er alleen geen.
2: <geluk>
1: ja, maar dan heb je het kind niet afgewezen. Ja, ja dat is hoe je ja. echt met je ego om kunt gaan. Op een liefdevolle, zorgvuldige manier. Zand.
2: Je zei er straks iets waar ik nu even aan moet denken. En ik weet niet of het met elkaar te maken heeft. Maar je zei, um, nu op 70 jaar leeftijd is het voor mij zelfs makkelijker om verliefd te worden. Ja, maar ik denk... Ik weet niet of dat met de leeftijd te maken heeft... of met de beoefening. Ja, nou, misschien naarmate de tijd verstrijkt... Ja. word je beter in sommige dingen. Ja. Maar waarom is het makkelijker geworden om verliefd te worden?
1: Misschien omdat je... Omdat je makkelijker... hoe meer je in contact bent met je eigen inherente staat van liefde... hoe makkelijker die ook getriggerd wordt... door een leuk gezicht, een mooi figuur... een stralende ogen... een lieve glimlach... Kan al voldoende zijn. Natuurlijk moet er daarna wel nog een soort vervolg op komen. Ik, kan, ik, kan, ik zie natuurlijk ontzettend veel leuke vrouwen in mijn cursussen en zo. En daar kan ik gewoon meteen een soort van wow gevoel bij hebben. Alleen ja, daar doe je dan niks mee, want ze zitten in je cursus. Dus dan is het vaak na een dag alweer voorbij ook, omdat Als je er ons niks ons mee ons doet. Geval, uh,
2: dat er bovengemiddeld veel vrouwen op jouw trainingen aanwezig zijn.
1: Uh. Ja, altijd meer vrouwen dan mannen. Ja. Maar dat heeft niet alleen te maken met, uh, met mijn charme. Ik denk meer nog met het feit dat spiritualiteit gewoon <laughs> voor vrouwen wat dichterbij ligt dan voor mannen op het moment. En dat heeft weer alles te maken met dat spiritualiteit eigenlijk een manier is om op een andere manier met emoties om te gaan. En vrouwen überhaupt, wat dichter bij hun emoties staan dan mannen. Gemiddeld genomen dan. Hè?
2: Sure.
1: Ja, ja. Dus ik denk dat dat de reden is, dat, dat er meer, gemiddeld meer vrouwen bezig zijn met deze dingen als mannen.
2: Ja.
0: En in die relatie, hè, als je dan uh, je jezelf betrapt op dit soort dingen. Maar je kan je natuurlijk ook je partner erop betrappen. En ik praat even uit eigen ervaring, want ik, soms dan voel ik niet echt connectie met mijn partner. En dan denk ik, nou dan ga ik wel even een knuffel halen en dan geef ik er een knuffel en dan zeg ik wel eens van heb je heb je geen zin in of zo weet je wel? Ze nee je komt gewoon je komt gewoon wat halen mm -hmm. en dat voelt dan heel confronterend. Ja. ja, eigenlijk zocht ik gewoon even toedekking of ja wel, precies. Het, het ja. zit nog
1: wel goed. Ja, dus wat goed dat je een eerlijke partner hebt.
0: Ja, maar wel vervelend dan. Want juist in de momenten waar ik me eenzaam voel, wil ik dan schijnbaar ga ik een knuffel halen omdat ik die toedekking ja, wil. Ja. En dan word ik eigenlijk ook nog een soort van kan zo voelt het dan wel eens, word ik een beetje nog afgewezen ook voor ja. hoe ik me dan voel.
1: Je zou de volgende keer eens proberen om Eerst gewoon te zeggen: Mag ik even met je delen hoe ik me voel? En dan te vertellen dat je je eenzaam voelt. In plaats van meteen haar in te schakelen om het toe te dekken.
0: Dat doen mannen toch niet?
1: <laughs> ja. <laughs> ja. Dat nee, zou maar, dus nou, beter werken, denk nou, ik. Nou, ja, nou, ik probeer snap dat je wel, wel doe maar dat is
0: wel. Het is wel echt wel lastig. Zeker in de momenten waar je, ja. uh, waar je echt eventjes die pijn voelt. Um, dan gaat dat bewustzijn... Dat, dat wordt gewoon onder ja. bedolven eigenlijk. Ja. ja. Maar het is, ook, jij vindt het, ook, het is raadzaam om dat te doen bij je partner... om een gezonde relatie op te bouwen.
1: Ja, ja. ja dat denk ik ook. Zee, ja, als ook ik... Dus, dus in dit geval heb je het over jouw partner... die dat bij jou als het ware aangeeft... Ja. van ik, nee, want je komt iets bij me halen. Mm -hmm. Dat zou heel goed kunnen... Uh, dat, je, dat je bijvoorbeeld zegt uh, van, liever, ik heb het idee dat je, dat je, uh, dat je nu uh, me, op mij aan het hangen bent. Of uh, klopt het? Moet je het altijd checken natuurlijk. Klopt het? Is dat het gevoel juist? Uh, of ik heb het gevoel dat je het moeilijk hebt, maar dat je nu mij gebruikt om dat probleem op te lossen. Klopt dat? En dan is het natuurlijk niet zo van, uh, rot op met je problemen. Ja. Dat moet je zelf <lacht> opzoeken. Nee, hoe kan ik je helpen, maar dan wel op die manier dat er de problemen moeten gedeeld worden. En niet ja. toegedekt. Dat is het ja, grote verschil. Ja, denk ik. Ja, ja, ja. De, dus je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen probleem. Oh, dus ja, ja. Dit is mijn gevoel van eenzaamheid. Mijn angstigheid. Het is niet jouw verantwoordelijkheid om dat bij mij even weg te knuffelen. Ja. Maar we hebben een spirituele liefdesrelatie. Dus we delen onze gevoelens met elkaar. Ja. En in delen... Zit hem immers het verminderen van je verkramping. Van je zelfafwijzing over die pijnlijke gevoelens. Want de pijnlijke gevoelens zijn niet het eigenlijke probleem. Het is de zelfafwijzing die we er altijd aan vastkoppelen. Die maakt dat we lijden onder een pijnlijk gevoel. Dus een gevoel van eenzaamheid verandert in eenzaam zijn. Door het niet te willen voelen. En door er een. ...oordeel aan vaste knoppen, knopen over jezelf. Dat is eigenlijk het identificatie is. Dus, dus een gevoel van eenzaamheid is op zichzelf eigenlijk helemaal niet erg. Alleen niemand kent dat gevoel als puur gevoel. Want wat doe je als je het gevoel eenzaamheid hebt... ...en je hebt dus geen ervaring met deze spirituele beoefening... Dan heb je een gevoel van eenzaamheid en dan onmiddellijk koppel je daaraan vast. Ik ben niet ervan te houden. Het lukt me niet om leuke relaties aan te gaan. Iedereen heeft het leuk, behalve ik. Ik ben een mislukking. Dat hoef je, en soms niet eens expliciet, maar dat zit er dus echt in. En hoe kan ik zo snel mogelijk van dit klote gevoel af? En dan ga je de gekste dingen uithalen. Ja, soms zijn het nog verstandige dingen, maar als die niet voorhanden zijn, dan ga je zeppen en zuipen en snuiven en weet ik veel wat doen... ...om maar zo snel mogelijk van dat rotgevoel af te komen. En dat creëert natuurlijk weer nieuwe problemen... ...waar je dan weer jezelf eenzaam over kunt voelen. Terwijl als je in staat zou zijn... ...en dat is dus wel iets waar je voor moet oefenen... ...maar als je in staat zou zijn om dat eenzame gevoel te herkennen... ...oh, dit is een gevoel van eenzaamheid... ...want ja, ik heb iemand al een tijd niet gezien... ...en geprobeerd contact te leggen... ...en iemand was er niet voor me... ...en ineens zat ik ermee met dat gevoel... ...en dan herkennen... Oh, dit is mijn ego wat zich eenzaam voelt. Mm -hmm. Is oké, okay, liever dat mag. Ja. Dat mag je voelen, het is maar een gevoel. Ja, gevoelens komen en gaan. Maar zodra je ze niet wil voelen, ben je ineens. Ja? Dus de meeste mensen die zo'n eenzaams gevoel hebben... je moet dat gewoon eens in taal ook uitdrukken. Die hebben meestal niet op zo'n avond dat ze alleen thuis zitten... en ze voelen zich eenzaam, hebben niet dat gevoel van... oh, wat heb ik vanavond toch een sterk gevoel van eenzaamheid... Nee, dan ben je eenzaam. Ja, en in het eenzaam zijn zit er meteen die... ik moet iets doen om hier ja. weer vanaf te komen. En die twee samen, dat er van af willen... creëert als het ware je identificatie met dat gevoel. En dan is het gevoel van eenzaamheid veranderd in eenzaam zijn. Ja. Andersom, als je eenzaam bent en het lukt je om te beseffen, oh, ik ben eenzaam... dus ben ik me kennelijk aan het verzetten... tegen iets wat toch al gebeurd is. En je kunt dat verzet herkennen en loslaten. En alsnog ontspannen... dan heb ik dus nu gewoon een eenzame avond. Is oké, okay, het mag, ja. geeft niks. En dat moet je een tijd lang hebben geoefend... voordat dat ook echt werkt. Mm. Maar dan zal ineens de beknelling zal oplossen... en dan verandert eenzaamheid... in een heel soort warm, fijn, beetje melancholisch... Gevoel, zo'n lekker alleen gevoel.
2: Een avond om Paul Simon te gaan luisteren. Ja, zoiets ja. ja. <laughs> maar ik wil ja. zeggen, dat is wel de belangrijkste takeaway waar ik echt heel veel aan heb gehad sinds ons laatste gesprek. Omdat je toen hebt uitgelegd dat een belangrijk basisfundament van, uh, ik, ik spreek het altijd verkeerd uit Dodgson.
1: Dodgson. Ja. ja.
2: Uh, is uh, het niet alleen het onderkennen, maar ook het er niet niet uit willen komen.
1: Juist, ja, er niet vanaf ja en, ja,
2: en dat ben ik nu een paar keer gaan doen. En dat is een gamechanger. Want ja. dat zit hem exact in wat je zojuist zelf zei. Ineens is er een soort van... Nee, ik ga nu niet allerlei dingetjes doen... of uh, maar mindgame toepassen of mediteren... omdat ik van de ellende af wil. De ellende is er gewoon. Ja. En, en dat is genoeg. En, uh, en, dan, en, dan, en dan verandert er iets.
1: Ja, hè, en dan verandert er iets. Namelijk, het, het lijden verandert. Ja. ja? En, en, en het, het wordt sowieso ruimer van het mag er zijn, je zou kunnen zeggen... wat is die beknelling eigenlijk? Ik bedoel, het woord lijden in Sanskriet is eigenlijk het woord geen ruimte. Ja, is beknelling. Mm. Ja? Dus wat is dat eigenlijk precies? Dat is de, de, zeg maar, wat we eigenlijk zijn is ruim en liefdevol. Maar dat herkent zichzelf niet en denkt... oh, ik ben eenzaam, ik moet iets doen, ik moet hier vanaf. Verkleint zich tot het gevoel wat hij niet wil voelen. Ja. En dan is dus je hele mind, is, zeg maar, is eenzaam. Ja. Dat er zit alleen is, wel weer een valkuil aan vast. Namelijk
2: als je dan je eens een keer rot voelt. En je denkt dat je deze beheerst. Of van, ja. oh nu ken ik hem. Nou, Oké, okay, dan, dan ga ik er niet ja. uit willen komen. Dus ja. dan voel ik me zo wel beter.
1: Ja. ja en als dat beter je, voelen dan ja, dat niet komt. Ja, ja maar dat is, dus ook, dat is een heel normale periode. Dan heb je eigenlijk al wel al door hoe het werkt. Je hebt misschien al een enkele keer ook al ervaren dat het werkt. Omdat je zomaar ineens erin slaagde om je verzet op te geven. Maar het ego annexeert onmiddellijk dat succes. Zeg, oh, nou heb ik hem door. Al mijn pijnlijke gevoelens heb ik nu de truc door. Het voelde me ook en, ernstig verlichten. Ja, hè? en dan, ga je, dus dan heb je weer een pijnlijk gevoel... en dan ben je dus niet je verzet aan het opgeven... maar dan ben je van het gevoel af aan het willen komen... door ja. je verzet op te geven. Dus de, de ego's agenda straalt dan als het ware door je methode. Je methode is weliswaar juist verzet opgeven... Maar het ego zit daarachter met een soort van, ha, nu heb ik hem ja, door, ik ga ja, ja. zo op deze manier van mijn shit afkomen. En dat, ja, dat is, werkt dus ook echt niet. Het werkt dus alleen maar als, ja, als, je, als je echt gewoon je kan ophouden met je te bemoeien met hoe je je voelt.
0: En, en hoe doe je dat? Hoe, hoe maak je een onderscheid tussen die twee momenten?
1: Nou, zolang de beknelling niet weggaat, terwijl jij wel al het besef hebt van oké, okay, ik ben bekneld, ik heb een naar gevoel, ik, ik leid hieronder. Dat betekent dat ik in verzet ben. Ja. Dat is de constatering, die moet je eerst al, zeg maar, helder hebben. Dan weet je, oké, okay, wat moet je dus doen als beoefenaar? Je verzet opgeven. Ja. Dan heb je daar hulpmiddelen voor in zochens. Er zijn een aantal techniekjes die je kunt gebruiken. Zoals bijvoorbeeld, geef niks mag best denken, laat mij maar even. Ja, korte gedachtetjes die jou helpen uit het denken te stappen. En je als het ware te ontspannen in de shit. Dus het ego wil van shit, graag ontspanning maken. De beoefenaar weet, nee, ik moet me ontspannen in de shit.
3: Hmm.
1: In de stress. Ja. Ontspannen in de stress. Maar een hele tijd terwijl je dus alles goed doet. Zit daar nog dat ego. In een soort, van, in een soort uh, bijrijderstoel De hele tijd te hopen. Dat je op deze manier van je shit afkomt. En dus moet je dit gewoon blijven oefenen. En dat, Dus het oefenen is dus eigenlijk gewoon. Je verzet opgeven. En dan duurt het nog een jaar of twee misschien wel. Voordat het ook werkelijk verzet opgeven is. Eerst is het. Doen alsof je je verzet opgeeft. In de hoop.
2: Ja, en dat Op werkt dan manier. twee keer en dan hebben ze het door. Ja, en, en, dan, en, dan, uh,
1: het ja, en dan heeft het ego door van: oh, deze truc werkt goed, die ga ik toepassen. En dan is dus de spirituele methode weer geannexeerd door het ego. En dan werkt die dus ook niet meer. Maar de beoefenaar kan daar weer naar kijken. En met een soort glimlach van: oh, ik heb hem. Ik zie het, ik zie het. Ik ben, weer, ik ben hem weer aan het. als trucje aan het toepassen. Ja. En dan zeg je daar weer van: is oké, okay, het mag. Gaat vanzelf over.
0: En het voelt een beetje als mijn maandag. Toen ik me niet goed voelde, toen ging ik een keer, dacht ik eerst, nou, koud douchen. weet je wel, gezond eten, doe ik dan ook. Ik ga niet ongezond eten, dan ga ik een uur sporten. En toen zat ik in de auto en dacht ik, ja, ik heb nu eigenlijk alle boxjes aangewinkt, maar ik voel me nog steeds rot. Ja. En dat is dan toch het,
1: uh, ja. Ja. En dan, Terwijs, dan is het moment eigenlijk uh, dat je zegt, oké, okay, ik heb alles gedaan wat ik kon doen. Laat ik dan nu maar ophouden met ervan ja. af te willen. En een fles drank pakken. Ja, ja. Nee.
2: soms is het zo
0: maar. Bij, wel, ik hem wel, het, het ervan er af willen. Ik zeg het nog wel. Ik zeg, zeg het thuis wel eens op. Ik wil hardop gewoon, ik wil er gewoon vanaf. Weet ja. je. Oh,
1: ja, nee, nee, dat is, al, dat is ook heel erg goed om dat te doen. Want als je gaat oordelen over het feit dat je van je lijden af wil, hmm. dan wil je dus ook van het oordelen af. En dan ga je dus op metaniveau jezelf afwijzen. Dus dan ga je de zelfafwijzing afwijzen. Dan ga je in verzet tegen het verzet. Ja. Dat is wat zeg maar, intelligente mensen geneigd zijn te doen. Ze snappen de truc. Dan denken ze, oké, okay, ik heb het toch moeilijk. Terwijl ik alles al goed doe. Kloten. Ja. Wat stom dat het me niet lukt om... Ja. Of uh, de Boeddha heeft mij geleerd dat het lijden mijn eigen verantwoordelijkheid is. En dat ik er zelf mee kan ophouden. Waarom lukt het dan verdomme niet? Trut. Ja. Hou dan toch van jezelf. Ja zoiets ja. ja. Dus dan ben je dus de zelfafwijzing aan het afwijzen, de veroordeling aan het veroordelen en hier is dus eigenlijk het hele paradoxale dat je dus ook dat weer herkent en zegt oh nee ik zie het al, geeft niks, mag best laat maar even. Op elk niveau van waarnemen stap je uit het oordelen.
0: Ja. En is het dan hetzelfde? Want we noemen het nu in de, in de categorie van spiritualiteit. Waar je dingen zelf herkennen, Maar in het wereldje van persoonlijk leiderschap. Ken ik ook heel veel mensen. gaan naar seminars, gaan naar workshops. Die leren daar alles. Ze weten het allemaal. Want ze hebben alle podcasts geluisterd, alle boeken gelezen. Mm -hmm. Maar ze kunnen of ze doen het niet. En daar worden ze dan boos om. Dat het dan niet lukt. Valt het in dezelfde categorie? Of nou, hebben we het dan toch meer over een mentaal
1: spel? Dat zeg maar, als je in de leiderschapstrainingen... ...leert om jezelf te erkennen... ...dan is dat waarschijnlijk een tegengif... ...een toedekking van ego's neiging... ...om zichzelf af te wijzen. En dat is ook het grote verschil... ...tussen spiritualiteit en persoonlijkheidsontwikkeling. De persoonlijkheidsontwikkeling... ...waar overigens niks op tegen is... ...is een ego-ontwikkeling. Je leert het ego beter functioneren in de wereld. Dus het ego heeft soms uit zijn jeugd... Uh, ...overlevingsstrategieën meegenomen die in een volwassen leven heel contraproductief werken. Uh, ik had bijvoorbeeld vanuit mijn jeugd een nice guy patroon. Hè? Dus conflicten uit de weg gaan, altijd mensen pleasen... niet voor je mening uit durven komen, dat soort dingen. Dat werkt afrechts. Ja. Dan blijf je je naar voelen. Dus op een bepaald moment ben ik in het terecht terechtgekomen... omdat ik een opleiding volgde voor trainer... En in die training werd ik gewoon afgemaakt door de trainer. Dat was ook een, echt een ego-trainer. Ja, die zegt gewoon, jij fucking nice guy, dat moet klaar zijn. Anders kan je nooit deze opleiding afmaken. Je moet gewoon recht voor z'n raad mensen durven zeggen wat je van ze vindt. Ja, dat heet assertiviteit. Dat kan je leren. Dat is een onderdeel van persoonlijkheidsontwikkeling. Tegenwoordig heet het dan persoonlijk leiderschapsontwikkeling of wat dan ook. Ja, de namen veranderen, maar het werk is hetzelfde. Je werkt aan een beter functionerend ego. Ja. Een perfectionistisch ego moet leren om op tijd een klus los te laten. Ja, het, het, alle, een helpenholk ego moet leren om nee te zeggen en grenzen aan te geven. Uh, dat zijn prachtige dingen ook. Uh, persoonlijkheidsontwikkelingen. Uh, alleen heeft niks met spiritualiteit te maken. En dat wordt vaak heel erg met elkaar vermengd. Hmm. Dus je ziet tegenwoordig heel veel workshops, trainingen aangeboden worden. Die... Um, uh, die uh, onder het mom van spirituele training... in feite een ego-training zijn. Het ego helpen beter te functioneren. Persoonlijk leiderschap. Hoe in drie weken leren om een business op te zetten... die succesvol is. Uh, je mission statement ontdekken en in de wereld zetten. Ja, je purpose vinden in jezelf. Ja, uh, je goed gaan voelen over jezelf. Het zijn allemaal ook dingen die allemaal in de toekomst gericht zijn. Wil jij... Noem maar op, dit en dat bereiken, dat bereiken, dat bereiken. Wil jij daar vanaf, wil je daar vanaf, wil je daar vanaf, kom bij mij. Ik leer het je in drie weken of in een jaar, whatever. Ja, en dat is gewoon, dat is hoe het ego werkt. Het ego heeft een probleem. Het ego wil er vanaf. Het ego heeft een toekomstbeeld hoe het zou moeten worden. Ja, en het gaat, krijgt middelen om daaraan te werken. Ja, en als dat. Als die middelen een beetje matchen met het doel, want je hebt ook nog wel cursussen en trainingen die middelen aanbieden die helemaal niks met het doel te maken hebben. Maar als het een beetje werkt, dan ben je goed bezig. Dan ben je aan het bezig om je functioneren in de wereld te verbeteren. Het ja. functioneren van je ego te verbeteren.
0: Ja.
1: Niks op tegen. Zelfs als je met spiritualiteit bezig bent, kan het heel nuttig zijn om ook op dat ego vlak sommige dingen aan te pakken via therapie of training of workshops of wat dan ook... als je merkt dat je een beetje aan het dweilen bent met de kraan open. Mm. Ja, je, bijvoorbeeld als jij heel erg je best aan het doen bent... om niet te oordelen over jezelf... maar je snuift elke dag een gram kook weg. Dat is dweilen met de kraan open. Want dan, verslaving is zelfafwijzing. Is, mm. Verslaving is zelfafwijzing. Mm. Ja? En, en de zelfafwijzing uit zich in zelfdestructie... Ja? Help me hier eens even mee. Want uh, laat bijvoorbeeld even mijn grote verslavingen pakken.
2: Workaholic. Ik ja. echt heel graag. Hoe vertaalt dat zich naar zelfafwijzing?
1: Dat workaholic zou kunnen zijn. Dat je, dat je het moeilijk vindt om, om in je eentje niks te zitten doen. Want dan krijg je allerlei... Gevoelens van nutteloosheid. Wat doe ik eigenlijk in deze wereld? Redelijk ride on the money. Ja, ja, ja dat, dat klopt wel. Ja. Dat soort dingen. <laughs> ja. hè? Dus dan is diezelfde wijzing wil je niet voelen. Dan ga je keihard werken. Juist, juist, ja, ja. Dit okay. is dan overigens een van de min minder schadelijke. Alleen op langere termijn kan je natuurlijk nou, een toekomst uitkrijgen ja. krijgen. En Zeker. dan ben je ook even goed de pineut. Ja. ja?
2: Mooi. Ja. Um. Jan, wat dit boekje, want sowieso, we hebben het over een heleboel uh, mooie dingen al gehad... Uh, maar je boek ging over beduidend meer. En wat dit boek voor mij bijzonder maakte... en uh, ik weet niet of dat ook waar was voor je andere boeken... is dat dit onder andere een gedichtenbundel is. En, uh, het boek bestaat uit een, uh, een heleboel gedichtjes... die over van allerlei dingen gaan... En een aantal die uh, vielen mij op. Of leken me uh, misschien actueel of relevant. Uh -huh. Omdat uh, nou, het suggereert dat je een kijk hebt op dingen waar ik ook wel eens mee worstel. En de eerste waar ik op uitkwam was het gedicht uh, Zwarte Piet. Uh -huh. Omdat je daar iets schreef en dat vond ik mooi. Um, Samenlevingen zijn net als ego's. Ze hebben dezelfde afrechtse reflex. Verharden waar zachtheid geluk zou brengen. Wegduwen waar toelaten het welzijn zou vergroten. En toen dacht ik, ja, dit is echt spot on. Want uh, ja. ik zie siere reclames voorbijkomen voor een polariserende maatschappij. Uh, ik zie moeilijke thema's leiden tot uh, breuken in vriendenkringen en dat soort dingen. En toen dacht ik, ja, dit is echt spot-on. Kun je daar eens iets meer over vertellen vanuit jouw kijk naar de wereld momenteel? Want je hebt dit gedicht vast niet zomaar
1: gezegd. Nou, het is een soort uh, projectie van wat je in een, in een individueel mensenleven ook ziet... Mm -hmm. Dat uh, in elk mensenleven komen, komen uh, crisis voor. Uh, periodes van relatiecrisis of eenzaamheidscrisis... of uh, uh, werkloosheidscrisis of ziekte, dat soort dingen. <kliek> en dat zijn periodes die, uh, die eigenlijk dus, zeg maar, een, een toename van het lijden uh, veroorzaken in iemand. En die heel vaak daardoor ook groei van bewustzijn veroorzaken... Uh, de burn-out is natuurlijk een fantastisch voorbeeld. Je hebt een tijd lang heb je helemaal te pletter gewerkt om zeg maar, geluk te bereiken. En je wordt steeds naarder, steeds ellendiger. En op een gegeven moment word je echt ziek. En dan uh, zou dat ertoe kunnen leiden dat je een soort besef in jezelf krijgt: van, waarom ben ik nu ziek geworden? Omdat ik geluk heb nagestreefd op een manier die contraproductief was omdat ik uh, wat dan ook voor dingen heb uitgehaald die ongezond waren, slecht waren, wat dan ook. Dus, dus lijden is eigenlijk een vorm van of een bijdrage aan groei van bewustzijn. Als het daarvoor benut wordt. Want heel veel mensen hebben heel erg lang nog de neiging om het lijden zoveel mogelijk weg te douwen. En toe te dekken en te verdoven en wat dan ook. En dan zie je dus ook dat het telkens terugkomt. Uh, totdat je op een bepaald moment zegt van oh nou begin ik toch geloof ik. Een soort besef te krijgen van dat dit ook in ieder geval voor een deel aan mijn eigen geest ligt. Dat deze ellende telkens terugkomt in mijn leven. Nu, dus crisissen leiden tot groei van bewustzijn in een mensenleven. Als je kijkt naar de geschiedenis van de, van de samenlevingen, dan zie je dat hetzelfde ook. De laatste echte grote crisis die wij in de wereld hebben gehad was de Tweede Wereldoorlog. Daarna zag je een opleving van allerlei... Uh, zeg maar bewustzijnsaspecten. Uh, de bekendste is dat toen de fundamentele rechten van de mens geformuleerd zijn. Mm. Niet dat iedereen zich er al aan houdt. Daarvoor moet vermoedelijk er nog een crisis komen. En misschien nogal oh. eentje. Maar ze zijn er al. Mm. Daarvoor was het gewoon ondenkbaar. Daarvoor kon je oorlog krijgen met je buren. Omdat die buren slecht waren. En jij goed. En nu is er al een soort besef van nee, alle mensen zijn eigenlijk gelijk. Mm -hmm. Het zijn hooguit. De systemen die hier zeg maar, met elkaar gaan botsen. Dus ellende levert groei van bewustzijn. Als het daarvoor benut wordt. We zagen het een heel klein beetje bij de coronacrisis. Er kwamen allerlei dingen naar boven. Oh, we gaan minder vliegen. We gaan wat zorgvuldiger om met de brandstoffen. We gaan wat gezonder leven. ja. Nu, die crisis was duidelijk niet groot genoeg. Mm -hmm. Ja, want zodra de, de corona weg is... Twee jaar in de ja, toekomst ja, zijn gewoon ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. we gewoon helemaal weer terug bij waar we waren. En nu hebben we een andere crisis die ook weer groei van bewustzijn. Bijvoorbeeld nu is de crisis is dat de, de brandstof, de energie zo duur wordt... dat we moeten verdomme wel gaan opletten... of we niet wat zuiniger aan kunnen doen met die fossiele brandstoffen... en andere vorm van energie ontwikkelen... Ja, dus ook hier zie je dat crisis, crisis is aanleiding voor groei van bewustzijn. Je weet alleen niet hoe lang en hoe diep de crisis moet duren om een bepaalde groei teweeg te brengen. Dus zo kijk ik ook tegen de wereldcrisis aan, want je kan wel stellen dat we echt in een mondiale crisis zitten. Met verschillende machtsblokken die heel naar gaan doen tegen elkaar en al, al begonnen zijn ook al met oorlog voeren. En dan op het milieugebied is er van alles aan het mislopen. En Afijn, kijk maar in Nederland al de woningbouw, de toeslagen. Afijn, Afijn, zo beetje. We hebben echt een overheid die niks meer onder controle heeft. De overheid is totaal stuurloos en controleloos geworden. En probeert hooguit nog een beetje, zeg maar, een schijn op te houden van bestuur. Maar er is helemaal geen bestuur meer. En dus prachtige dingen allemaal voor ja, als je gelooft in dat crisissen bijdragen aan groei van bewustzijn. Niet leuk, overigens, maar evengoed ook niet iets wat je, uh, waar je al te bang voor zou moeten zijn.
2: Ja, ja, want als individu dat zich probeert te handhaven in een uh, wereld vol crisissen. Ik bedoel, en ik, ik denk wel eens over na, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar uh, en, en jij hebt natuurlijk ook uh, de geschiedenis meegemaakt, maar als je in de jaren tachtig uh, bent opgegroeid dan uh, was het, het toekomstbeeld was altijd bijzonder positief. En dat zie ik naarmate ik ouder word... langzaam maar zeker veranderen in iets bijna dystopisch. Mm -hmm. Jongens, let nou op, want uh, het overleven van uh, de bestaande ja. structuur... is niet gegarandeerd. Ja. En ik merk heel ja. erg dat mijn ego vindt dat echt uh, niet prettig. Mm -hmm. Sterker <coughs> nog, de laatste tijd, en in de pandemie was dat zo... Uh, maar als ineens uh, de voedselprijzen omhoog gaan... Uh, nou ja, wij hebben het er wel eens gekscherend over. Maar dan gaan er bij mij gewoon prepperneigingen aan. Ik denk, voor tijd om uh, graan in te gaan slaan, volgens mij. Ik moet leren ja, hoe ik ja, zelf ja. eten uit de grond kan trekken. Ja. En dat is mijn ego. Die denkt, ja, maar uh, dude, jij moet gewoon overleven als biologische entiteit. En dat kost mij geluksknikkers. Uh -huh. Dus, dus da daardoor heb ik avonden gewoon achter mijn computer gezeten. Dat ik, zit ik te scrollen. Zo noemen ze dat. Ik ben gewoon aan het kijken naar uh, alle ja. ellende van de wereld. En ja. zie je nou wel, we gaan er met z'n allen aan. Um, ja. En dat zie ik dan. En dan kan ik eruit ontsnappen. Ja. Maar het is niet altijd... Uh, eenvoudig. En nee. ik zou willen dat ik het perspectief altijd kon pakken dat jij neemt. Dat van die silver lining. Um, maar wat zou een advies kunnen zijn voor uh, misschien andere luisteraars... die net zoals ik daar mee worstelen? Want het is niet altijd makkelijk om, om te zeggen... nou, dat is mooi. Weet je wel, hier gaan we als mensheid allemaal weer van vooruit. Als ik mezelf ja, soms op... Uh, die, kijk, als Nederland denkt... ja, als we met z'n allen iets minder verdienen... of we hebben eens een keer een kleine inflatie... dan komt wel goed. Maar deze crisis waren zo groot dat ik niet 100% zeker wist of we het over vijf jaar met z'n allen als individu nog wel doen. Mm -hmm. of wat doemsnaar en zo. Ja, pas overdreven. Ja, zo, dus je wat kan, over. Hoe uh... kijk jij daar tegenaan? Wat is je advies?
1: Ja, nou kijk, je, je, kan, uh, je kan het van twee kanten bekijken. De ene is onze gebruikelijke neiging is om die onprettige gevoelens die je hebt als je naar het journaal kijkt of de, de, de toestand in de wereld bekijkt, die onprettige gevoelens die dat oplevert. Die, die, zeg maar, dan heeft het ego de neiging om daartegen in verzet te gaan. Om dat niet te willen voelen. Uh, om zichzelf vervolgens ook nog af te wijzen over het feit dat het je niet lukt. Om daar geen last van te hebben. En dan ga je allerlei dingen proberen om, om van dat rotgevoel af te komen. En dat, dat kan alle kanten op schieten. Het kan zijn dat je al, al zeg maar, je reis aan het inslaan bent al ja, voor tien jaar. Het uh, maar het kan aardig ook aardig. zijn dat je zegt van fuck it all. En dat je zeg maar, zelf... Gewoon mee gaan doen met de destructie door gewoon maar te gaan zuipen en te gaan snuiven. En je nergens meer druk om te maken. Uh, en dat zijn dus allemaal manieren die, uh, die de ellende in feite vergroten. Dus je zou eerst al kunnen zeggen, oké, okay, die gebruikelijke neiging om me te verzetten tegen deze nare gevoelens. Die ontstaan door zeg maar, te kijken naar de, de wereldcrisis. Om die gevoelens nou eens gewoon toe te laten. En daarna te kijken en ze te herkennen als ego's. Neiging om te geloven in zijn eigen gedachten. Want het zijn verhalen uh, die, die je bedenkt. Ja, de, de ellende uh, is nog niet op dit moment werkelijk. Het is een verhaal. Het is een perspectief, een toekomstbeeld. Uh, en dan kun je herkennen: oké, okay, dit, dit, dit speelt zich af in mijn eigen geest. Laat ik daar dan op een vriendelijkere manier naar kijken. Dus niet meer verzetten, niet meer veroordelen. Herkennen. En dan, dat is de ene kant. En de andere kant is dus dat je ook een soort theoretisch een nieuw verhaal creëert. Niet het meer het ego-verhaal wat altijd zegt, zodra het naar voelt, is het kloten en moet je er vanaf. Maar het spirituele verhaal die zegt, alle narigheid heeft een functie. Mm -hmm. Alle narigheid is in feite niet herkende liefde. Dat het lijden is niet herkende liefde. Ja, het lijden komt iedere keer weer terug totdat je door hebt dat het zich in je eigen geest afspeelt. En, wa en waarin je het dan kunt Veranderen in liefde. Dus, dus dan kun je zelfs ten aanzien van een wereldcrisis. Natuurlijk het ego blijft ook bang. Het ego is bang om geen eten te hebben. En geen huis meer en dat soort dingen. Dat verandert niet. Maar je kunt wel zien dat jij je ego niet bent. En dat die angst dus een gevoel is. En niet een werkelijkheid. En dan kun je zelfs een zekere mildheid hebben over de meest nare uitkomsten... waarvan je sowieso ook al beseft dat het verhalen zijn. Maar stel dat er een crisis komt... die de helft van de wereldbevolking uitdunt. Er zijn verhalen denkbaar waarvan je zegt... nou, geen slecht idee eigenlijk. We zijn al met zoveel. Ja, misschien naar voor die helft die dan wat vroeger doodgaat dan verwacht. Maar ook hier is doodgaan natuurlijk want nu praten we echt over het spirituele perspectief... ook doodgaan is alleen maar dood van het lichaam... dood van het ego, maar niet dood van het bewustzijn. Nou, dus dat is het, het bewustzijn is niet iets. Het bewustzijn is dat waarin alle verschijnselen ervaren worden... maar is zelf niet een verschijnsel. Dus dit is een, maar dit is echt een spirituele theorie... die als theorie jou niet zoveel gaat redden... maar die, als je hem gaat onderzoeken en je herkent... dat wat je werkelijk bent is bewustzijn... En tegelijkertijd, bewustzijn is niet iets, kan dus nooit begonnen zijn en kan dus ook nooit ophouden. Dan ontstaat er wel een soort van Zwitserleven gevoel. Van ja, kan ja. er niks gebeuren. Ja, ja? Als de handel, het ego ja. kan dood, het lichaam ja. kan dood, de halve wereld kan dood. Ja? Maar dat wat door mij zeg maar, de wereld ervaart, dat blijft bestaan. En zal zich weer in nieuwe vormen manifesteren om weer nieuwe groei te bewerkstelligen. Want dat is het kenmerk van bewustzijn, is dat het wil groeien.
2: Nou, ja. daar raak je de kern. Want als er, ja. uh, kijk, nu is de veronderstelling, doodgaan niet goed, dus voorkomen. Ja. En als de stelling zou zijn, ah, doodgaan niet erg, want volgende rondje, ja. dan, dan verandert er al
1: iets. Dan verandert dan gaat er al iets. Dan er helemaal ja. vanaf. Ja, ja. dus. Maar nogmaals, als verhaal is dat niet opgewassen tegen ego's doodsangst. Nee. Dus je zal ook moeten beoefenen en werkelijk in jezelf live ervaren dat bewustzijn, dat wat je werkelijk bent, ja. niet iets is. Mm. Ja, open, ja. ruim, ja, shunyata in het Sanskriet.
2: Kun je daar nog iets meer over vertellen? Over dat behoud van bewustzijn. Want daar heb je de laatste keer dat we elkaar spraken. Heb je daar ook over gesproken? Ik heb daar veel over nagedacht. En we, we hebben het toen heel kort even over gehad. Maar toen heb je omschreven hoe vanuit het boeddhisme wordt gekeken naar het moment van sterven. En dat een beoefenaar op dat moment in staat is om, nou, ik denk dan de doodsangst een soort van te overwinnen. En, en bewust te blijven van het lichaam dat sterft en dan over te gaan. Ik heb daar heel veel over naast. Ik vind het een, mm -hmm. heel, mooi, een heel mooi gedachte. Alleen het lijkt me ook... Ja, daarvoor oefen je, denk ik, je hele leven. Nou ja, dat, dat, dat is een soort van je examen ja. dan bijna, denk
1: ik. Ja, ja dat, is, uh, dat is wat in Tibetaans Boeddhisme ook eigenlijk uh, heel erg de nadruk heeft. Dat moment van sterven is als het moment waarop je kunt zien of je voldoende beoefend hebt ja. tijdens je leven. Maar tegelijkertijd, geen nood. Als je niet voldoende beoefend hebt, dan ga je dus dood zoals je s'nachts in slaap valt. Onbewust. En evengoed gaat dat bewustzijn door in een volgende ronde, in een volgende vorm, wat het dan ook is. Alleen heb je dan niet dat moment van sterven benut voor je laatste, zeg maar, je laatste moment van realisatie. En, en, en waarom is dat moment van sterven zo behulpzaam als je een bepaald niveau van realisatie al bereikt hebt... maar tijdens je leven nog wel altijd de wereld ziet vanuit dat lichaam. Ja, je ja. ziet vanuit je ogen, je hoort vanuit je oren... Dus ook al ben je hoog gerealiseerd als spiritueel beoefenaar, dan ben je toch nog altijd voor een deel dat lichaam. En het, je kijkt voor een deel ook naar de wereld via het denken. Hmm. Dus als je voldoende beoefend hebt en je bent dus voldoende in staat om in die positie van het gewaarzijn te blijven en te kijken naar het ego en naar het lichaam, terwijl dat ego... Doodgaat en je snapt wel dat het is al zo moeilijk als het ego een rotdag heeft. Om te blijven kijken naar het ego. Laat staan dat je kunt blijven waarnemen terwijl het lichaam aan het doodgaan is. En het ego als het ware zichzelf laat oplossen. Ja, maar goed, het schijnt te kunnen. Ik, uh, ik heb daar verhalen over gelezen. Er is overigens uh, nog niet zo lang geleden een prachtige documentaire ook verschenen. Ik geloof op de boeddhistische omroep. Uh, waar... Waarin wetenschappers onderzoek doen naar die Tibetaanse monniken. Die terwijl ze dood zijn, gestorven zijn, in meditatie blijven. Het is een heel interessant. Uh, wetenschappers echt constateren van, van de, de wetenschap. Laat zien, deze mensen zijn dood. Maar ze zijn voor hun overlijden zijn ze in de meditatiehouding gaan zitten. Hebben zich laten doodgaan. En blijven dan in een bepaalde staat die door artsen en westerse artsen niet eens herkend wordt. Hoe kan dat? Het lichaam blijft soepel. Er is geen hersenactiviteit, geen hartslag, geen ademhaling meer. Het wow. lichaam blijft soepel. Er blijft een soort warme plek hier. De persoon blijft uh, als ware in, alsof hij in meditatie zit. <tie> en dat kan soms een dag, twee, drie dagen duren. Mm. En dan houdt dat ook ineens op. En dan gaat die persoon binnen een paar uur begint te rotten en te stinken en dat soort dingen, zoals dat normaal gebeurt, meteen na het sterven.
0: D dit is ergens te vinden online, op YouTube? Ja, of zo? ja,
1: ja dat is echt te vinden. Hmm. Er uh, zou... is echt wetenschappelijk onderzoek gedaan uh, met behulp hmm. van natuurlijk de toezeggingen van Dalai Lama. Die is heel erg bezig met uh, wetenschappelijk onderzoek te helpen om dat hele spirituele gedachtegoed over te dragen. Dus dit is eigenlijk het hele verhaal. De, ja. als, je maar, als je maar lang genoeg beoefend hebt. Maar dan praten we dus over monniken die heel hun leven ja. nou, beoefend hebben. Maar, dat is iets anders dan wat wij dan af en toe een, een half uurtje per dag of een uurtje per dag doen. Ja. Ja? En, en dat, dat toewerken
0: naar de dood. Er <tacht> zijn ook veel mensen die natuurlijk in een bepaalde staat komen met, uh, met een ziekte. En dan krijg krijgen te horen van joh, je hebt nog maar zo lang. En uh, ik heb best wel wat documentaires gezien. Uh, niet eens specifiek over dat onderwerp... maar gewoon mensen die dan geïnterviewd werden... en die eigenlijk al een onwijze verruiming kregen van bewustzijn.
1: Ja, Is dat ja. ja dus ook de bijna doodervaringen... Waar, waar Pim van Lommel, hè, de Nederlandse mm -hmm. cardioloog... mooi over geschreven heeft. Mensen die zeg maar, tijdens een operatie hersendood zijn geweest. Dus ook geen ademhaling, geen hersen, geen hartslag. Ja, en dat een paar minuten zeg maar, afwezig zijn geweest. Dood zijn geweest, dus eigenlijk. Klinisch mm -hmm. dood. En dan vervolgens weer... Zeg maar, ge, hoe heet dat, geresuscitated, ik kan al eens het even, gereanimeerd. En dan verhalen vertellen over wat ze allemaal hebben meegemaakt in die periode dat ze... Ja, er zijn echt hele boeiende verhalen. Dus we weten eigenlijk niks nee. over dat hele stervensproces en daarna. Nee. Maar er zijn een aantal indicaties dat het misschien wel eens iets heel anders is dan wat in onze westerse cultuur nog het overheersende idee is namelijk dood is dood en einde verhaal. Ja.
0: Uh, dat is niet helemaal wat ik, uh, uh, waar ik op doelde. Want op het moment dat je krijgt horen van... Joh, Jan, je hebt nog drie weken te, te leven. Dan lijkt het ook alsof, de, uh, alsof die beknelling van ik wil niet dood... Misschien weggaat doordat je ja. weet van
1: het gaat nu toch gebeuren. Ja, bij sommige mensen. ja, Dat is heel grappig. Ik heb een tijdje ook vrijwilligerswerk gedaan in een hospice. Je, bij de meeste mensen zag je overigens... Dat ze, dat ze dood gingen zoals ze geleefd hadden. Namelijk een en al wegvluchten voor de realiteit. Hmm. Dus die mensen waren in dat hospice de hele dag tv aan het kijken. Om maar niet ja. bezig te hoeven zijn met hun eigen dood. Oh, wow. Maar een enkeling, die had dat inderdaad. Juist op het moment dat de arts zegt, er valt niks meer te doen. Daarvoor heb je nog hoop en vrees. Hè? Oh, het gaat toch niet mislukken? Oh, ik hoop maar dat de chemo aanslaat, dat soort dingen. Hè? En dan zegt de arts, nee, misschien nog drie maanden... Uh, maar we hebben alles geprobeerd. Er valt niets meer te doen. Hier heb je een hoop pillen om geen pijn te hebben. Maar echt, verder is het einde verhaal. Mm. En dan zie je inderdaad dat sommige mensen ontspannen. En, en, dan, en heel open worden. Heel open en heel direct. Ik heb zo'n nog meegemaakt in dat hospice ook. Die, die, het leek wel of die persoon geen enkele moeite meer deed om aardig gevonden te worden. Maar helemaal niet op een lullige manier ineens heel erg lullig ging doen. Nee, die kwam er gewoon bij zitten, gezellig babbelen. En ineens stond ze op, ging ze gewoon ergens anders zitten. Dan wist je, oké, okay, ze was klaar met praten, kennelijk. Oh, geen filters ja, Helemaal meer geen excuses ja. of ik moet even naar de wc of wat dan ook. Geen smoeze. Oh, ja. En heel direct, heel open, heel eerlijk, heel aanwezig. Ultiem bevrijd volgens mij. Ja, prachtig hè, ja, hoe dat effect is. Maar dat is dus
0: helaas niet bij iedereen het geval. Eigenlijk weer, eigenlijk weer een beetje zoals de status zoals we zijn als we een kind zijn.
1: Als je een kind oh, ja. krijgt. Nou, als we een kind zijn. Ik bedoel, oh. Mijn dochter van vier staat ook gewoon ja. over. Zin ja. Alleen kinderen hebben daar geen zelfbewustzijn van. Ja. Oh, ja. Ja, ja, bij kinderen ja. is het een pre-ego-staat. Ja. Ja, ze moeten een ego nog ontwikkelen. En daardoor lijkt het soms of ze in zo'n natuurlijke, spontane... Uh, één hmm. met alles staat zijn. Wat ze in zekere zin wel zijn. Maar ze hebben geen zelfgewaarzijn daarvan. Ja. En dus is die staat voor hun in zekere zin ook beangstigend... Ze zijn speelbal van hun eigen spontaniteit. Dus ze kunnen inderdaad... op één moment kunnen ze doodsbang zijn. En, en één minuut later zijn ze leuk aan het spelen en aan het lachen. En prebben ze pret. Zo snel gaan ze mee met hun gevoelens. Maar evengoed kunnen ze ook... s'avonds in bed bang zijn voor de niksheid. Ja, ja en... En soms, heel soms, hebben kinderen ook al hele korte spirituele besefjes. Maar dat zijn dan, zou je kunnen zeggen, besefjes die nog een soort na-echo zijn uit hun vorig leven. Morgen. En dan, weet je wel, als dan eenmaal het ego zich ontwikkelt, hè, zo tussen het derde en, en het twaalfde levensjaar is het grootste deel van het ego ontwikkeld. Mm. En dan zijn ook al die, zeg maar, ook die spirituele dingen die kinderen soms hebben, die zijn allemaal weg. En soms als volwassenen herinneren mensen zich dat nog. Zeggen ze, oh, toen ik vijf jaar was, had ik die en die en die ervaring. Maar als herinnering kun je hem eens plaatsen. Mm -hmm. Dat was echt wel ontzettend spiritueel. Ik voelde me helemaal gelukkig en één met alles. Maar op zelf was er geen enkel zelfgewaarzijn van die mooie staat. Omdat het een pre-ego staat was. Mm -hmm. Je moet dus eerst een ego ontwikkelen. En dus eigenlijk vervreemd raken van jezelf. Ja? En dan kan je hem overstijgen. Ja. Dus ook hier weer een reden om niet het ego de schuld te geven van al het lijden. Nee, de ego is een vooruitgang ten opzichte van geen ego. Ja. Ja? Alle levende wezens die geen ego hebben, dat noemen we dieren. Ja? Dus nee, ego is een vooruitgang. Maar dan moet dat ego als het ware zichzelf overstijgen. Dat is het spirituele pad.
2: Ja. En, en wat ik je zojuist eigenlijk wil zeggen, want dat is een perfect bruggetje voor een vraag die ik nog had. Kijk, jij hebt nu uh, een leven lang ben je bezig geweest met beoefening. Stel je nou toch eens voor, uh, straks tijdens het examen, nou we zaten deze ronde nog net iets meer in het lichaam. Is het dan zo dat je in de volgende iteratie die kennis en die kunde die je hebt opgedaan, soort van behoudt? Want anders is het,
1: anders is is het moeite, nou, ja.
2: niet mogelijk, denk ik, om, als het niet cumuleert. <laughs> <Ja>. <laughs> hoe kom ik dan uiteindelijk ooit voorbij mijn examen? Zit, zit ik dan aan te denken?
1: Ja, daar zijn uh, verschillende opvattingen over. Dus ik praat nu niet uit eigen ervaring, maar van uh, uh, zeg maar, een, een kennis, <laughs> uh, kennis over de theorieën die uh, daarover leven. Over het algemeen wordt er aangenomen dat er wel, wel degelijk een accumulatie is van groei van bewustzijn. Tegelijkertijd is er een valkuil... Want het ego denkt ook graag in termen van reïncarnatie. Want dat is voor het ego een soort doekje voor het bloeden. Een soort exact. van ik ben doodsbang om er niet meer te zijn. En dan is er ineens zo'n prachtig verhaal van nee, nee, je gaat wel eens dood. Maar daarna kom je weer terug in, in een ander lichaam. Je behoudt ook nog eens. Dus, ja, ja. dus dan heb je de soort van, kun je jezelf een, soort van een beetje geruststellen met een verhaal. En er is natuurlijk niks op tegen, maar het is een onjuist verhaal. Want er, er is niet iets van dit ego wat doorgaat in een volgend ego. Er zijn verschillende manieren om dat duidelijk te maken. Eén manier die ik gebruik is als je biljart en je schiet een bal met een bepaald effect recht op een andere bal. Dan zal de bal die jij wegschiet die zal stoppen tegen die andere bal en die andere bal rolt door. Dus het is van bang. Ja? Die bal die doorrolt heeft het effect overgenomen van de bal waarmee je tegen die tweede bal hebt aangeschoten. Kun je nou zeggen dat er iets van die ene bal is overgegaan... naar die andere bal? Nee, het is niet een stukje bal van de ene door in de ander. Het zijn totaal verschillende ballen. Maar, maar er is toch een soort over. van momentum is ja. doorgegeven. Nu, wat, wat wordt dan in het boeddhisme beschouwd onder momentum? Het totale, het totale zeg maar, effect van je positieve en negatieve handelingen. Dus de mate van lijden die je hebt veroorzaakt voor jezelf en anderen... en de mate van geluk die je hebt veroorzaakt voor jezelf en anderen... Dat is één verhaal. Een ander verhaal is eigenlijk alleen maar de mate van waarin het gewaarzijn zichzelf herkend heeft tijdens het leven, wat doorgaat. En dan nog is het, als, uh, als je bijvoorbeeld uh, verhalen van Baron Katie kent, die, uh, die midden in haar leven, in de diepste ellende, ineens een soort verlichting bereikte. Eckhart Tolle zelfde verhaal hè? Was
2: Baron Katie niet die mevrouw die in, uh, onder de douche stond?
1: Nee, die, nee, nee. Oh, dan verhaal ik nee. met iemand anders. Nee, nee. En Eckhart Tolle had toch ook een soort diepe depressie... Eh, waarin die ineens zeg maar, een soort van helderheid kreeg over... Mm. ik ben dat niet. En, -en Katie eigenlijk net zo'n verhaal. In het boeddhisme worden dit soort gevallen beschouwd... Hè, spontaneous realizers, van de spontane realiseerders. Die zijn gewoon in hun vorig leven al bijna verlicht geworden. Maar zijn natuurlijk nog wel bij hun overlijden... Zijn zeg maar in slaap gevallen, mm -hmm. zijn opnieuw geboren. Maar omdat je dus alles wat het ego heeft geleerd, dat raak je wel kwijt. Dus het ego, alle wijsheid die je, die je tijdens je leven hebt aangeleerd... op grond van zeg maar, ervaringen in dat leven, mm -hmm. dat raak je kwijt. Dus dat betekent dat je opnieuw geboren wordt uh, met een soort blanco, een soort van lei. En het enige is dat dat... Wat zich opnieuw manifesteert in een nieuw lichaam, dat heeft een zekere mate van helderheid. Ja. Maar die moet toch ook weer die hele kindertijd doormaken en de eventuele nare dingen die daarin gebeuren. En opnieuw in aanraking komen met spiritualiteit eventueel en dat weer gaan studeren en beoefenen. En dan zou het op een gegeven moment kunnen gebeuren dat je ineens weer bent waar je gebleven was. Ja. Dat je dat zou zeggen, denk ik, volgens mij is dat wat humor
2: is. Dus sommige mensen ja. zijn inherent grappig of zijn, hebben een humoristische inslag. Wat nou als humor je vermogen is om de grap van het leven gewoon ja. goed te kunnen... Sommige mensen zijn gewoon inherent grappig ja. omdat ze zien... Oh, dit is ridicuul. Ja. Um, en misschien is dat wel hoe die ervaring ja. ziet uit.
1: Ik denk wel, uh, ik, ik zou het liever omdraaien. Gewaarzijn is grappig. Gewaarzijn, als het zichzelf herkent in allerlei situaties... gaat meteen de humor inzien van die situaties. Ja. Dat is het leuke. De humor inzien betekent de lichtheid. De niet volledig serieus te nemenheid. Ja, dat vond ik, vond ik ook echt superleuk in je boek. Want
2: je hebt een, uh, een gedicht, kosmisch Gegrinnik. Ja. En, en op een gegeven moment uh, heb je een... Uh, je hebt het ook over de goddelijke liefde en de verliefdheid en zo. En zit er zit een soort <laughs> zelfdis in waarbij je dat ook gewoon benoemt. Gebrabbel over goddelijke liefde. Ja. Zo van, ja, ik zie het mezelf doen. Eigenlijk best wel grappig, hè? Dat mm -hmm. ik dat doe. Dus, ja. dus dat vermogen om dat te doen ja. en daar dan de humor ja. van in zien, is ja. dus denk ik de uiting.
1: Ja. Dus, dat is, dus je kan niet het niet aan, aan de grappigheid ophangen. Je, zou, je moet het wel aan de helderheid ophangen, maar die helderheid creëert grappigheid. Je moet
2: inzien waarom
0: het ja. grappig ja. is. Er zijn wel ja. grappige mensen
1: is. die helemaal niet vanuit Juist. helderheid grappig zijn, nee, maar nee, dat ja. ze ook gewoon. Want dan dat grappig zijn ook weer een toedekking, toch? Ja, Voor dan, dan is een ja. soort dualistisch grappig zijn, ook met een soort van ik wil graag grappig gevonden worden en dus ja. ben ik grappig. Ja,
2: nee,
0: het is wel wel
1: Ik snap wat ja. je zegt. Ja, duidelijk.
0: Mooi. Zullen wij een paar uh, kijkersvragen gaan doen? Kijkers, ja. Kijkersvragen. 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 Zijn er hebben... mensen
2: aanwezig die misschien inmiddels een vraag zouden willen stellen? Ja. Mag je, je hand even omhoog steken? Nu iedereen je? weet dat ze voor de camera moet zitten. Ja, uh, ik dan het mag hier niet toe. Toe. <laughs> Ja, <laughs> Kom Hallo.
4: Hallo. 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 Ik ben Sascha. Dag Sascha. Um, ik vond je zo mooi vertellen over verliefdheid en daarna over de crisis in de maatschappij. En ik weet niet of je Matthijs Schouten kent, maar hij heeft het over we mogen allemaal weer verliefd worden op de aarde. En van daaruit hè, ontstaat er ruimte voor, voor nieuwe beweging. Nou kun je nou onze liefdesrelatie met de aarde vergelijken met de liefdesrelatie die je beschrijft met een ander mens. En hoe we kunnen houden van de aarde, maar ook weer ver, kunnen verkrampen om de aarde en de natuur te verliezen. Uh -huh. Ik ben benieuwd hoe je dat ziet.
1: Ik uh, zou liever jou daar wat over horen vertellen. Dat is een leuke vergelijking, vind ik. Ik heb daar nog niet zoveel over nagedacht. Maar ik uh, vind het een mooi idee. Mm -hmm. Ja, uh, Natuurlijk, we hebben een relatie met de natuur. En die is, uh, denk ik, heel veel vervreemd in onze westerse uh, samenleving. We hebben weinig contact nog eigenlijk met de natuur... Tegelijkertijd zie je ook hier, zoals bij heel veel mooie dingen... zie je ook weer valkuilen. Uh, want je kunt bijvoorbeeld op grond van het feit... dat er zoveel narigheid is ontstaan in de wereld... vanwege de vervreemding met de natuur... zou je heel erg kunnen gaan propageren... dat we dus weer terug moeten naar eenheid met de natuur... Uh, zoals die misschien heel lang geleden al bestond. Uh, dus zeg maar een soort, uh, een soort verlangen naar hoe het was... En dat zie je op allerlei gebieden. Als mensen onvrede hebben met hun leven en ze hebben een soort... Uh, diagnose ook gesteld. In dit geval de diagnose, we zijn vervreemd van de natuur. Dat dan als oplossing aangereikt wordt. We moeten terug naar een verleden waarin het nog wel goed was. Een beetje ook die Zwarte Piet verhaal van... Ja. vroeger waren we allemaal zo gezellig Nederlanders onder elkaar en, en nu zijn er allemaal vreemde mensen die er doorheen lopen. Dat vind ik niet leuk. We moeten terug naar alleen maar weer Nederlanders. Alweer ons volk eerst. en zo Dat zijn nare valkuilen. En dus ook dat terug naar de natuur... In de zin van uh, zeg maar, geen auto's meer, geen vliegtuigen meer, helemaal niks meer dan weer terug, terug zeg maar in, de, in de tuinbouwfase van iets van vier, vijfduizend jaar geleden of zo, is natuurlijk geen vooruitgang. Dus, dat, dus je moet altijd kijken waarvan, is jouw verlangen een pre-rationeel verlangen of wil je inderdaad verder groeien? En, dat, en dus op, je kunt op een bepaald niveau dus constateren dat we fout zitten. En er is een hoop fout tegenwoordig. En dan zie je allerlei reacties ontstaan die eigenlijk zeggen... dus moeten we terug naar waar we waren voordat we die fout hebben gemaakt. Maar dan gebruik je de fout niet als, groei, als middel om groei van bewustzijn. Dan wordt het een soort conservatisme, een soort van um, identiteits... Denken ook. Wat je ook tegenwoordig heel veel ziet. Ja, we moeten onze identiteit versterken. Ja, dat is nou net een recept voor meer ellende. Nee, je moet natuurlijk je identiteit moet je natuurlijk wel zeg maar, mogen tonen. Ja, waar de identiteiten worden onderdrukt. Dat is natuurlijk ellende. Dus moet je identiteiten mogen tonen. Daarna moet je ze loslaten. En moet je naar een hogere soort van identiteit gaan. Hetzelfde met de natuur. We moeten weer in contact komen met de natuur, maar dan niet terug naar... maar ja. voorbij, zeg maar, deze vergissingen die we hebben gemaakt... in dat, zeg maar, ongebreidelde groei en, en dat vooral de laatste twintig jaar... dat neoliberalisme van dat alles maar aan de marktwerking moet worden overgelaten... dat soort dingen. Nee, dat is nou duidelijk gebleken. Dat is een recept voor ellende. Maar hoe kun je daar voorbij gaan? Ja. Hoe kun je dat weer beschouwen als een hulpmiddel voor meer wijsheid, meer groei... En dan komt er misschien wel een echte spirituele relatie met de natuur en, ja, niet, en dat was, niet een bezitsrelatie.
4: Volgens mij ook de uitdaging, want als vanuit die aanwezigheid een enorme liefde voor alles ontstaat, waaronder de wereld en alles wat er is, um, ook die, die verkramping weer kan ontstaan, juist van oh nee, maar zo oh, mm -hmm. mooi, ja. <laughs> ja. Ja. om die dan ook weer los te laten of ja. te ontspannen.
2: Ja, ja. oké. Okay. Oh, Dankjewel. Super. Dankjewel. Is er nog iemand die een vraag wil stellen? Ja, kom maar. Een paar dingen is opgeschreven. Oh, maar... heel goed. <laughs> uh, kan ik even een kopje koffie gaan halen? <laughs> nee, of, uh? <laughs> nee, zeker niet. Um, ja, eigenlijk benieuwd is groei en vooruitgang nodig. Want als we terugkijken
0: eigenlijk in, in het verleden. Uh, kijk bijvoorbeeld naar wereldleiders die groter willen worden. Denk aan de sovjet Unie bijvoorbeeld. Uiteindelijk zorgt het voor zelfvernietiging. En ook als we kijken naar eigenlijk de wereld. Um, we zijn aan het groeien en we zijn eigenlijk de wereld aan het uitputten. Waardoor we straks naar een ander, ja, andere planeten moeten om te zorgen ja. dat we kunnen blijven groeien. Dus ja. van waar die... Waar moeten we eigenlijk groeien? En, en, nee, zeg maar, ja,
1: maar kijk, nu heb je het over groei van materieel welzijn. Ja? Ja. Groei van bezit, groei van macht. Groei van seks, wat dan ook. Ja? Dat zijn typisch ego's wensen. Ja. Ja, het ego wil groeien in de zin van... Uh, nooit geen shit meer en altijd geluk... En, en dan de manier waarop je dat had net bedacht. En het is heel duidelijk dat, dat ego's ambities om te groeien eigenlijk een soort contraproductief soort verlangen zijn. Want het creëert voor, voor een belangrijk deel, creëert het de ellende waar je juist vanaf zou willen. Dus als ik het heb over groei, dan hebben we het over groei van bewustzijn. En groei van bewustzijn is nou precies dat bewustzijn wat ziet dat ego's verlangens contraproductief zijn. Ja, dus groei van bewustzijn laat bijvoorbeeld zien... oh, die neiging om mij helemaal te willen binden aan iemand... en dat levert ellende op op termijn. Oh, die neiging om alsmaar meer geld te willen verdienen... levert ellende op op termijn. Of andersom, oh, die neiging om mijn nare gevoelens... zo snel mogelijk kwijt te willen raken... desnoods dan maar met een paar flessen wijn... levert meer ellende op dan ik het mee kwijtraak. Ja? Dus dat is groei van bewustzijn. Zien dat ego's groeiambities... Contraproductief werken. En dan kun je dus ego een soort van heropvoeden. Het ego leert dan als het ware via het bewustzijn. Groei van bewustzijn heeft zijn invloed op hoe het ego... ...vervolgens gaat functioneren in de wereld. Het ego zal dan bijvoorbeeld zich minder druk gaan maken... ...over bepaalde vormen van groei... ...en andere vormen van zeg maar liefdevol aanwezig zijn... ...juist in zichzelf stimuleren.
2: En waarom heeft één dan meer moeite met...
0: Zeg maar het uh, tegengaan van groei van de ego dan een ander.
1: Gewoon, waarom um, is de een anders dan de ander? Omdat we allemaal andere ja. dingen hebben meegemaakt in onze jeugd. Andere input, andere kennis hebben opgedaan in onze jeugd. Andere narigheid hebben meegemaakt in onze jeugd. En dat maakt dus dat het ene ego bepaalde opvattingen heeft... en het andere ego andere opvattingen. Ja. En, en, en dat is... Dus je zal het met je eigen opvattingen uiteraard moeten doen. Dus jij hebt misschien al meer inzichten ontwikkeld in, zeg maar, oh, die gebruikelijke manier van groei, dat levert allemaal ellende op. Dat is samen omdat je misschien in een gezin bent opgegroeid waar enige ruimte was om dit soort ideeën te ontwikkelen. Ja. Ja, en omdat je daarna misschien opleiding hebt gedaan waar die ruimte er was en je hebt misschien boeken gelezen die... Ja, en zo ontwikkel je een, zeg maar, een ruimere visie. Dus dat is allemaal prima natuurlijk.
0: Dat het samen het intelligentie...
1: Uh... Ja, een bepaalde intelligentie heb je van, uh, vanuit je genen al bij je. Andere mensen hebben iets minder meegekregen. Dus ja. zowel de genen, dat wat je ouders je hebben meegegeven via de genen... en dan wat je ouders je hebben meegegeven via hun houding... ten opzichte van hoe jij was als kind. Ja, plus wat je allemaal nog meer hebt meegemaakt als kind. En dat allemaal creëert dus een soort uniek zelfbeeld. Ja. Dat noemen we dan het ego... En, 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 en daar is dus op zich ook niks op tegen. Alleen als je niet doorhebt dat dat zelfbeeld niet is wie je werkelijk bent. Dat levert dan ook de problemen op. Dus je zou bijvoorbeeld vanuit het ego deze mooie opvattingen kunnen hebben over oh, al, die, al die groei levert allemaal ellende op. Maar tegelijkertijd dus zien dat bijna iedereen in de wereld daar wel mee bezig is. En vooral de machthebbers zijn allemaal bezig met hun macht te vergroten. En de, de rijken zijn allemaal bezig met rijker te worden. En dan zou je dus in verzet kunnen komen en ervan balen. En uiteindelijk misschien zelfs wel een soort terroristische organisatie starten. En de rijken met bommen. En dan snap je, en dan ben je dus eigenlijk vanuit een soort ego-wijsheid ontspoord. Ja, dus dat is waarom, denk ik, ego heel erg baat zou hebben bij spirituele oefening. Ja, zodat je altijd iets hebt wat buiten dat ego staat... en wat van nature altijd helder en liefdevol is. Ja? Dank u jo. Ik heb daar
2: uh, tegen aangebouwd uh, misschien nog wel een vraag. Uh, ik geloof dat... Uh, Wigget, ik heb jou deze vraag ook wel eens aan iemand horen stellen. Uh, er, wordt, er wordt wel eens gesteld dat uh, we in een periode zitten... waarbij dit soort collectief bewustzijn... Uh, lijkt op te stijgen. Dus er lijken meer mensen met dit soort inzichten bezig zijn. Bijvoorbeeld van, is, hey, is al die economische welvaartsgroei nou wel echt nodig? Moeten we niet meer gaan kijken naar welzijn? En dan komen hele andere facetten bij kijken. Um, en dan denk ik wel eens, ja, dat is leuk. Misschien in de westersse wereld waar we bepaalde ding, dingetjes al vinken... Of is dat wel degelijk iets wat jij ook herkent? Want deze vragen komen vaker terug. Ik merk ze in mijn eigen geest komen ze ook meer voorbij. Misschien is dat representatief voor iets collectiefs. Dat weet ik niet. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ik denk, uh, ik denk dat je, dat je um, naast een soort continue groei van bewustzijn... als je het een beetje op een groter beschaal bekijkt... als je vergelijkt met 10.000 jaar geleden en duizend jaar geleden... dan zie je echt groei van bewustzijn. En zie je dat zeg maar dat... Dat uh, gemeenschappen ruimer worden. Ja, dus was het misschien duizend jaar geleden nog gewoon ons dorp tegen jullie dorp. Ja, nu hebben we al, zeg maar, Westers, NAVO en Oostblok. Dat soort dingen. Ja? Hey, in de achterhoek gaat het soms nog steeds zo. Hoor. Ja, dus, uh... ja, ja. Ja. dus je ziet over het grote termijn zie je groei van bewustzijn. Maar je ziet tegelijkertijd op een wat minder grotere schaal... zie je daarin ook een golfbeweging. Ja. Zie je periodes van... Meestal met meer narigheid zie je eerst een soort van terugval ook. Ja? Je ziet mensen in oorlogsgebieden bijvoorbeeld zijn echt niet bezig met de groei van bewustzijn. Die, die zijn alleen maar bezig met overleven. En, en hoe meer in de wereld als het ware crisis toeslaat, hoe meer je eerst juist een achteruitgang ziet van groei van bewustzijn is dan helemaal geen groei van bewustzijn. Het is dus een en al alleen maar bezig zijn met je eigen agie te redden. Ja, en pas als die ellende dan zeg maar, helemaal zich heeft kunnen uitvroeten. Ja, zoals de burn-out jou op een gegeven moment echt gewoon helemaal knock-out slaat. En je ligt gewoon thuis voor pampers. En dan is er ineens tijd om te denken, wat is er misgegaan? Ja, dat, dus dat is, en dan zie je ineens weer groei van bewustzijn. Ja. En, dan, en dat is dan bijvoorbeeld van wat ik net al noemde. Na de Tweede Wereldoorlog had je zo'n opleving van, van een soort groei van bewustzijn. Daarna weer minder. En dan heb je nu bijvoorbeeld sinds... Nou, misschien de laatste 10, 15, 20 jaar heb je ook een soort uh, groei van, zeg maar, spirituele interesses. Uh, waarbij je overigens nog twee soorten spiritualiteit, zeg maar, kunt onderscheiden. Wat ik de verhalende spiritualiteit noem en wat ik de wetenschappelijke spiritualiteit noem. Mm -hmm. En de verhalende is dus, zijn er vooral mooie verhalen die mensen een soort troost bieden, een soort andere... Manier van kijken naar de werkelijkheid, maar die niet echt gericht is op het doorzien van die werkelijkheid, maar er als het ware een nieuwere manier van kijken uh, overheen legt. Uh, dat zijn vaak van die verhalen over planeetgeesten of uh, over um, de, dat we op weg zijn naar de vijfde dimensie en dat soort dingen. Ja, kwantumveld en dat soort dingen. Mooie verhalen over, is niks verkeerds aan ook. Um, maar de echte de wetenschappelijke spiritualiteit heeft een kenmerk... wat de verhalende niet heeft. Namelijk dat het zichzelf onderuit haalt. Hmm. In de wetenschappelijke spiritualiteit... wordt wel zwaar ook een verhaal verteld. Maar wordt erbij gezegd... dit verhaal is niet de werkelijkheid. En je moet ook niet proberen dit verhaal te geloven. Je moet juist proberen om het te weerleggen. Hmm. Je moet het onderzoeken en kijken of het misschien fout is. Je moet eigenlijk proberen te bewijzen... dat de Boeddha het helemaal mis had. Ja. En hoe langer je dat probeert, en het lukt alsmaar niet... hoe meer je realiseert wat de Boeddha heeft gerealiseerd. Ja? Terwijl de verhalende spiritualiteit vertelt prachtige verhalen. En, en, en met een soort van overtuigingskracht van ga dit ook geloven. Mm -hmm. Dan zijn we weer verbonden met elkaar, hebben we hetzelfde geloof. En dan, ja, dus dat is ook niks verkeerds aan, maar het is goed om die twee te onderscheiden. En we ja. zitten dus nu in een periode waarin vooral heel veel verhalende spiritualiteit... Zeg maar opkomt. Prachtige mooie dingen. Uh, sommige ontleend aan traditionele spiritualiteit. Andere eigenlijk een soort verkeerd begrepen, onjuiste interpretatie. Zoals bijvoorbeeld wat tegenwoordig weer even in de mode is: dat manifesteren. Oh ja. Als je maar wil, dan krijg je het voor elkaar. De law of attraction. Ja, ja, dat is in feite een, um, een pre-rationele terugval die mensen vooral. Die aantrekkelijk is als mensen het moeilijk hebben. Ja, als mensen het moeilijk hebben, hebben ze die neiging... om terug te verlangen naar een prerationeel stadium. En dat is dat magische stadium. Wat jij denkt, heeft effect op de werkelijkheid. Ja. Ja? En nu is dat dan in een, in een spiritueel jasje gegoten. Uh, natuurlijk, in de echte spiritualiteit gaat het ook over manifestatie. Maar dan is dit, alles ja, is manifestatie. Grappig
2: dat je
4: dat
1: zegt. Alles is manifestatie.
2: Ik, ik weet niet of ja? je
1: deze trend hebt meegekregen
2: uh, op TikTok... Dat noemen ze shiften. Dus het idee is dat als je het hebt over manifesteren. Is de, de, de tendens tegenwoordig. Nou, een, een, multi, er bestaat een multiversum. Dus kwantumtheorie is echt. Alle werkelijkheden bestaan. En er is één werkelijkheid. Dat is een verhaal. Waar je over vijf jaar wel miljonair wordt. En jij kunt met je mindpower. Kun je jezelf in die werkelijkheid plaatsen. En dan kun je ritueeltjes voor doen. En dat soort dingen. En ik kijk daar altijd naar. En dan denk ik. Oh wauw. Je parkeert nu echt alle verantwoordelijkheid. Wel echt volledig. Buiten jezelf. Ja. Want
1: dat, dat is het probleem wat ik heb met ja.
2: manifestatietheorieën. Van ja, ja
1: als ik, ik het maar graag genoeg ja, wil. dan Ja, ja ja en het is dus weer een worst voor je neus. Je wil weer iets anders dan wat er nu is. Ja. Dat is eigenlijk sowieso al een kenmerk van zeg maar, het ego-deel. Maar dan in dit geval is het ook nog een mm, soort nep-ding. Ja? Want ik noemde al eerder allerlei mooie technieken om ego te helpen... om beter te functioneren in de wereld. Niks mis mee. Hartstikke mooi om... Te werken aan een beter functionerend ego. Maar er zijn dus ook dit soort dingen. Een tijd geleden had je The Secret. Dat was in feite hetzelfde verhaal, maar in een iets ander jasje. Yes. Ja, en nu heb je manifestatie manifesteren. En het, is, het appelleert dus eigenlijk aan een ego met onvrede over zichzelf. En we zeggen, oké, okay, je hebt onvrede over jezelf. Stel je voor hoe je zou willen zijn in de toekomst. Zet je mind erop. Ja, dat soort dingen. En dan creëer je in feite, op termijn creëer je meer onvrede.
2: Bij ja, dat, dat, mij komt het altijd over als uh, vooral hopen. En, ja. Hopen is ja. geen goede straat, hopelijk. Dus, ja. Duidelijk. Hey, dankjewel. Ja. Mooie vraag, man. Ja, ja leuk dat je er ja. 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 niet bij bent. Gezellig.
5: Is er nog iemand anders? Ja. Hallo.
2: Hallo. Hey. Um,
5: ja, ik heb een, een vraag met betrekking tot uh, liefdevolle relaties. Een paar jaar terug was ik bij je in Frankrijk. Dus dat heeft voor mij en uh, destijds vriendin en nu vrouw uh, goed gedaan. Alleen nu komt daar een andere liefde in ons leven, uh, namelijk een dochtertje. En ik ben heel benieuwd, van hoe, hoe kijk jij naar een liefdevolle relatie met je kind? Want uh, ja, gaat dat hetzelfde over niet afwijzen wat dat kind brengt?
1: Ja, ik heb daar ooit een boek over geschreven. Het Einde van de Opvoeding heet dat boek. Okay. En uh, dat laat dus zien dat ook in onze relatie met uh, onze kinderen... we de neiging hebben om dezelfde vergissing te maken als in de relatie met onze geliefdes... Namelijk een soort claim, een soort, um, een soort het gevoel dat jij verantwoordelijk bent voor het geluk van dat kind. En zodra dat kind dus ook maar een beetje ongelukkig is, dan gaan die ouders zich schuldig voelen. En gaan de gekste dingen uithalen om dat kind zo snel mogelijk weer gelukkig te maken. Ja. En het kind leert dus, dus even in een nutshell, heel kort door de bocht. Maar het kind leert dus eigenlijk dat het van zichzelf niet gelukkig kan zijn. Ja? Dat het niet mag lijden, dat het niet mag huilen. Ja? De meeste ouders worden nerveus. Als het kind zeg maar, met de vingers tussen de deur heel hard begint te huilen. En de lieve ouders die zeggen dan: Kom hier, kusje erop, koekje erop. Ja, dat soort dingen. De ouders die wat gestrester zijn, die zeggen: Verdomme, kijk nou toch ook uit wat je doet. Ja, maar die ouders voelen dus pijn van dat kind. Dat lijkt heel, dat lijkt liefde te zijn, maar het is in feite het ego, het ouderlijke ego, wat niet kan verdragen dat het kind het moeilijk heeft. En ouders doen dus de gekste dingen om maar te voorkomen dat hun kind het moeilijk heeft. En het kind leert daar dus de hele tijd allerlei dingen door over zichzelf... die het beter niet zou leren. Ik kan van mezelf niet zorgen. Ik kan niet gelukkig zijn. Ik moet bang zijn om onder een auto te komen. Dat soort dingen. Ja? Dus even in een nutshell. En, en, en de mooiste houding is dus dat je ziet van... natuurlijk hou je van je kinderen... En je kinderen houden ook van hun ouders, uh, van, zeg maar, van dat soort natuurlijke ego-liefde. Mm -hmm. Maar er is iets moois en dat is de spirituele liefde. Dat je als het ware ook je kind de ruimte kunt geven om het moeilijk te hebben. En dat je dan juist het kind kunt supporten in het zelf dragen van die moeilijkheden. Dus dat is een totaal andere benadering dan dat jij probeert de moeilijkheden voor dat kind op te lossen. Uh, vaak gebeurt, denk ik. Wat heel vaak dat gebeurt. gebeurt. Ja, 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 ja. Ja, zeker, ja. Dus dat is maar dat is echt zo'n uitgebreid onderwerp. Ik geef ook een online cursus voor ouders. Dat is, dat is, het meeste staat gewoon op online op video, maar dan eens in de maand of zo heb ik gesprekjes op Zoom met ouders. Ja. En het gaat altijd over dit soort dingen. Over ja, de kleinere leeftijd. Hè. De kinderen van twee, drie jaar hebben van die periode dat ze ontzettend kwaad zijn. En dan zijn ouders bang dat als ze daar niet iets, iets aan doen... dat dat kind dus opgroeit tot een soort monster. Ja. ja, want kinderen gedragen zich soms extreem. Ja. Excentrisch, extreem egoïstisch, extreem woedend, wat dan ook. En ouders zijn bang al. Oh, ik moet daar iets aan doen. Uh, want anders dan wordt het later een, een, een naar mens. En dan gaan ze het bestrijden. En, daarvan, en sowieso wat je bestrijdt, dat hou je juist eigenlijk langer in stand... En het kind leert allerlei negatieve dingen over zichzelf.
5: Ja. En, want, want het, het schoolsysteem zeg maar, wijst natuurlijk heel vaak gedrag ja, af. Ja,
1: oké, okay, laat breek me en... de bek niet over. <laughs> ja. Ja. Ja,
5: maar dus ik heb straf, nog ja. vier uur
1: ruimte op de schijf, dus ja. Uh, ja. doe je niet ja, maar. maar. Ja, nee, nee echt. Als je als ouders een, een, een beetje zijn, bewust zeg maar. wordt, dan ja. is dat een van de moeilijke dingen. Hoe kun je je kind begeleiden in een schoolsysteem wat kindvijandig is? Ja. Ja. Wat, wat
5: zie je de alternatieven voor? Kijk, mijn kind gaat nog niet naar school, uh, is ook nog niet zo oud. Maar dat gaat er natuurlijk straks wel aankomen. Ik ben heel erg zoekende, merk ik. Nou, oh ja, Wat ja. gaat daar nou een goed alternatief kunnen zijn? Er zijn
1: hier zijn. en daar initiatieven om een andere vorm van onderwijs toe te staan. En soms schiet dat dan ook weer door naar de andere kant. Dan wordt er helemaal niks geregeld en niks ja. opgelegd. Ja. Ja, maar ook dat is misschien nogal beter dan het hele traditionele uh, rampenstampsysteem. Van uh, competitie en, uh, en recht van de slimste. Ja. En, uh, en dan zijn er waarschijnlijk ook wel initiatieven. Ik ben daar niet meer zo in thuis omdat ik zelf geen kleine kinderen meer heb. Uh, maar uh, initiatieven van soms gewoon ouders die het kind zelf lesgeven. Uh, daar moet je ook uh, een hoop uh, regels voor overtreden. Uh, en uh, ik ken iemand die is met, met man, man en kinderen in Mexico ergens in de boes gaan wonen om gewoon maar niet aan dat schoolsysteem te hoeven meedoen en is daar gewoon uh, in de natuur, hè? terug naar de natuur ook een beetje, maar ja, ja, ja. ook ja, mijn eigen <laughs> onderwijssysteem, ja? En ja. dus hier en daar zie je echt mensen echt hun best doen om.
5: En wat wat vanuit van jouw visie wat zou jouw antwoord zijn als je wel in Nederland wil blijven en, uh...
1: Nou, dan moet je gewoon, zeg maar, het, het gewoon aanvaarden als je niet een alternatief schoolsysteem kunt vinden. Je hebt bijvoorbeeld vrije scholen... zijn al iets minder naar dan de gebruikelijke scholen. En je hebt democratische scholen... zijn soms ook al wat kindvriendelijker en zo. Dus er zijn al dingen. Maar ook als dat niet lukt... dan moet je het proberen om altijd de kant van je kind te kiezen... en niet de kant van de school. De meeste ouders... Doen namelijk ook dat verkeerd. Zodra het kind problemen krijgt op school. Gaan de ouders zich in de, in, zeg maar, als verlengstuk van de school gedragen. Gaan dat kind onder druk zetten. Eventueel huiswerk begeleiden. En, en regeltjes aan van je mag pas buiten spelen. Als je huiswerk af is en dat soort dingen. En voor het kind is dat een, een toename van eenzaamheid en afwijzing. En um, ouders zouden zich niet moeten laten inspannen voor het karretje van de school. De school is fout bezig, dat kan je gewoon stellen. Laat ouders in ieder geval daar niet aan meedoen en de kant van hun kind kiezen. Kan je je voorstellen hoe eenzaam een kind is, wat ja. op school het niet meer fijn vindt en dan thuis op zijn donder krijgt omdat het gespijbeld heeft? Nee, die ouders moeten zeggen: Wil je niet naar school? Liever blijf maar lekker thuis. Ja, en dan gaan we samen praten op school of er nog iets te redden valt. Waar was jij toen ik 15 was? Ja.
2: Ja. Is iets eerder ah, Ja, ja.
1: ja. Nee, duidelijk.
2: Nee, ja. ik ken helemaal wat je zegt ook. Ik, mijn vader is echt fantastisch. Ik heb een schatje van een paap. Maar mijn, een van mijn jeugdrama's is de tafel van drie moeten opzeggen. Tot, uh, tot huilend stoel. Ja, omdat ja. ik het niet in mijn kop gestampt kreeg. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja. ja leuk verhaal. Dankjewel. Goeie vragen. Ja. Leuk. Uh, zijn er nog andere mensen met... Vragen? Iemand die graag iets Het
3: ja, is eigenlijk een beetje een persoonlijke vraag. Ik heb um, vorig jaar de diagnose gekregen ADHD. En dat, uh, nou, er vielen een heleboel puzzelstukjes Ehm um, voor de vele gedachtes en uh, nou ja, zelfafwijzing en dat soort uh, zaken. Um, ook wel goed begeleid een tijdje. En um, uh, nou, ook wel geleerd dat, uh, dat je gevoel ook moet toelaten. En, en dat vooral het niet moet bestrijden en zo. Nou ja, best wel veel geleerd uh, vorig jaar. En toen stuurde iemand uh, de podcast uh, door van uh, Eindbazen met jou in, uh, van 2016. En toen dacht ik, oh, het ego. Um, wat is dan nog ADHD en wat is een overactief ego, zeg maar? Snap je wat ik bedoel? Oh,
1: maar ADHD is ego. Ja, ja. in Zokje is uitdaging? alles ego. Of? Alles is ego behalve gewaarzijn. Dus dat is zo mooi van Zokje, het is meest simpele. Je hebt ook spirituele tradities waarin ze ergens een grens trekken van als je nou geld geeft aan andere mensen en heel lief bent, dat is geen ego. En als je alleen aan jezelf denkt, dat is wel ego. <lacht> maar dat maakt de dingen heel erg complex. En je kan heel erg lief zijn voor een ander, maar met een soort bijbedoeling voor jezelf. Dus laten we gewoon alles ego noemen. Mm -hmm. ADHD is dus een, een vorm van zeg maar, een geest die veel sneller werkt, sensitiever is. Uh, daar zit misschien ook nog een soort biologische component in, hoge intelligentie of sensitiviteit. Uh, daar zitten wat elementen in, misschien ook van tijdens je opvoeding veel afwijzing hebben gekregen, waardoor je een soort... Oppositiehouding hebt ten opzichte van je eigen gedachten. Nu, als je een pest hebt aan je eigen gedachten, worden ze alsmaar drukker. Ja? Dus dat is allemaal aangeleerd en heel erg problematisch ook en pijnlijk. En, en de, de spirituele visie zegt: Probeer maar om je in je beoefening ook daar weer naar te kijken zonder daarover te oordelen. Is oké. Okay. Ja, ADHD is een nare omstandigheid, maar elke nare omstandigheid is tegelijkertijd een onderdeel van groei van bewustzijn. Uh, ik kan leren kijken nu naar die drukke gedachten. Uh, het vergt wel wat meer oefening ja, dan ja, als je kalme gedachten ja. hebt, uiteraard. Ja, maar tegelijkertijd, ja. als je in de bergen woont, leer je beter klimmen. Ja. Ja, je kan zeggen van, wat nadat ik in de bergen woon, dan moet ik telkens omhoog lopen. Maar je kan ook zeggen, ik leerde beter door klimmen. Ja. Ja? Ja. Dus dat is het hele punt. Maar en daarnaast boek, uiteraard, ja. moet je ook op, eventueel met psychotherapie en dat mm -hmm. soort dingen... Ja. moet je gewoon heel goed voor jezelf zorgen. Ja. Zodanig dat je ook het ego-deel helpt om zo gezond mogelijk te functioneren.
3: Ja. Ik was, je boek heb ik inmiddels gekocht. Verslaafd aan liefde. En er staat dan de manier ook in hoe je dan moet gaan mediteren. Daar zie ik natuurlijk enorm tegenop. Ja. Uh, want dan denk ik. Oh, dat kan ja. ik helemaal niet. En dat is
1: natuurlijk wel heel, dat is heel begrijpelijk. Omdat je dan vaak toch in het begin. De instructies interpreteert vanuit het ego. Oh dan moet het dus kalmer worden in mijn geest. Ja. Nee. Maar vijf niet. minuten
3: zitten met uh, zo, ja. de gedachten alle kanten op. Dat is natuurlijk heel lang.
1: Ja. Ja. ja, maar als je nou eens begint met vijf minuten gaan zitten zonder dat je iets hoeft te veranderen aan je gedachten. Je zet je timertje, je gaat wel op die stoel zitten en je zorgt dat er geen tv aan staat of radio ja. of telefoon. Mm -hmm. En dan ga je vijf minuten zitten en niks hoeven. Oké. Okay. En natuurlijk ook dan zul je af en toe je ergeren aan de drukte in je hoofd. Maar op sommige momenten zul je ook misschien eventjes een soort van, oh, dat even een momentje voor mezelf gevoel hebben. Ja. Daar begint eigenlijk de beoefening. Ja. Dat Want dat niks. mag
3: meestal al niet hoor, van mezelf.
1: Dat, niks doen. Niks doen, nou nee. ja, ja, precies ja. Dus dat is de uitdaging van deze ja. vorm van
3: beoefenen. Ja, oh, fijn dat het ook zo uh, kan beginnen. Ja, dankjewel. Ja, probeer maar. Ja, ja. dankjewel. Ja, mooi, super. Hoe is next?
2: Zijn er nog vragen? Oh, dat is twee zat. Kom maar. Dames, eerst. Hey. Ik heb je gezien, Bart. Ja,
6: komt goed.
1: Hoi, Jan. Hoi.
3: Zo.
4: Uh, hoi,
1: um,
4: een vraag. Wij beoefenen al een tijdje, mijn vriendin en ik samen. En um, we hadden het er in de auto onderweg hier naartoe over. Je merkt uh, naarmate je beoefent, um, word je er, nou, gaat het steeds makkelijker. Tegelijkertijd ga je ook zien bij anderen op je werk of in relaties die niet beoefenen. Valt het heel erg op dat zij nog heel erg in hun ego zitten. En dan voel je een soort van op een andere frequentie dan, ja, dan, 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 dan zij... Mm -hmm. Heb jij dat ook? Hoe, hoe ga je daarmee
1: om? Um, ik zie wel, uh, wel natuurlijk dat, er, dat sommige mensen anders tegen de wereld aankijken dan, dan ik vanuit van mijn spirituele ervaring. Alleen ik heb er geen last van, want... Mm -hmm. Het last hebben is het ego. Ja. Ja? Dus op het moment dat je last hebt van andere ego's... weet je dat jouw ego ja, ja, ja.
3: Uh,
1: nog niet helemaal liefdevol omhelst wordt. Ja. En, uh, en, en daar moet je dan weer naar kijken met een soort glimlach. Met ja. een soort van wat grappig eigenlijk. Hè, dat, dat ik me aan het storen ben aan het ja. ego van een ander. Uh, mag, is oké. Okay. Ja. En in die vriendelijke houding ten opzichte van je eigen... Ego's, irritatie aan andere ego's. Want dat is wat ego's doen. Ego's vinden elkaar of heel erg leuk of ze gaan elkaar irriteren. Mm -hmm. Of ze zijn uiteraard onverschillig ten opzichte van elkaar. Maar er is altijd één van die drie. En dat gewoon herkennen. Ja. Is normaal. Is oké. Okay. En uh, natuurlijk als het uh, uh, mensen zijn waar je ook een relatie mee hebt. Collega's op je werk of familieleden of wat dan ook. Mm -hmm. Dan zul je soms... Merken dat de contacten van aard veranderen. Dus dat, uh, dat je wat minder... Ja, dat je vriendschappen van vroeger bijvoorbeeld geleidelijk aan verdwijnen uit je leven. En dat daar eventueel nieuwe vriendschappen voor in de plaats komen met mensen die hier wel ook mee bezig zijn. Maar zit ja. daar ook niet een soort valkuil aan? Want ik, ik herken dit heel erg. Uh, toen ik
2: begon de podcast alleen al, zijn er op een gegeven moment een, een aantal vriendschappen veranderd. Maar als ik daar nu achteraf op terugkijk... was dat ook omdat ik wel... ik begon iets anders van mezelf te vinden. Want ik was ineens de ondernemende meneer... die met van alles, en zij waren de mensen die thuis bleven zitten.
1: En, mm -hmm. uh, en dat. Dus
2: uh, daar maakte ik zelf ineens... een differentiatie in geïnitieerd mm -hmm. vanuit mijn
1: groei. Dat kan, ja. Ik bedoel, wat ook de reden is... contact te komen en gaan, hè? Nee, dat snap ik. Dus... dus
2: uh, maar is het een risico van het beoefenen, bedoel ik, dat je dan ineens vindt... Oh, ik ben beoefenaar.
1: Oh ja, maar dat is elke spirituele context kan ook door ego geannexeerd worden... in een exact. soort spirituele correctheid. Ja? En dat zie je een beetje ook in jouw vraag. Zit een vorm een beetje spirituele correctheid? Een soort van, oké, okay, ik gedraag me nu al wat... Vriendelijker ten opzichte van mezelf. En dan zie je ineens je broer of je zus of je moeder zichzelf vreselijk afwijzen. Mm. En dan kan je je daaraan kapot aan ergeren. Zeg, mijn God, weet je wel, jeetje, wat is die zichzelf aan het afwijzen? Moet je niet doen, zeg en je dan. Maar dan ben jij dus eigenlijk ja. die ander aan het afwijzen, ja, ja, ja. omdat hij zichzelf ja, ja, afwijst. Precies, ja. ja. Dus ja. dan uh, geleidelijk aan krijg je, krijg je dat door. Ja. Dus je zou ja, kunnen ja, zeggen: ja. het is een stadium. Een soort, soort van, soort van um, stadium waarin je heel enthousiast bent over je eigen mm. spirituele. Bezigheden, maar daar zit een stukje nieuwe identiteit ook in. Je ontleent er een stukje identiteit aan. En identiteit scheidt ons altijd af van anderen. Dat is wat het ego is. Ja? Het ego is, is in zekere zin altijd afgescheiden van anderen. En, uh, en, en, en dat dan weer herkennen met die vriendelijkheid... die komt vanuit de niet-afgescheidenheid. En dan kun je vriendelijker worden voor je eigen ego. En hoe vriendelijker je wordt voor je eigen ego, hoe minder last je hebt van andere ego's. Evengoed kan je bij sommige ego's wel zeggen, van, daar heb ik eigenlijk geen zin in. Dan hoef ik daar geen contact mee. Maar daar hoef je er niet onder te lijden. Dan ben je vrij in wel of geen contact aangaan met iemand. Zonder dat die ander hoeft ge, zeg maar, gedisqualificeerd of gedenigreerd te worden als minder dan ik. Ja, succes.
2: Thanks. We doen er nog één, tenzij er nog mensen zijn met andere prangere vragen. Bart.
6: Leuk om een keer hier te spreken. Je had over Buddhistische zormeroep. Dat is het fenomeen Tukdam.
1: Tukdam, ja, dat is de documentaire. Tukdam. T-U-K-D-A-M. is het Tibetaanse woord voor die meditatie staat na het overlijden. Maar goed, ja. dat, dat was mijn vraag niet. Ja. Dat Toch was ook even... voor de
6: toevoeging. <laughs> maar ik vond de toevoeging wel leuk, ja. want het is een hele leuke uitzending. Is om te zien hoe die mensen daar gewoon tot, tot 16 dagen ja. gewoon, Zonder, gewoon hè, blijven ja. zitten. En, en er gebeurt niks mee. Fantastisch. Um, waar ik benieuwd naar ben, is hoe jij kijkt naar de jeugd van tegenwoordig. Uh, om die mee te nemen in de hele ontwikkeling van de, het spirituele en het bewustzijn. Uh, die hebben in ieder geval een heel goed middel gevonden om zichzelf goed te verdoven in de vorm van telefoon. Uh, heel veel verslaving zie je daarin, mm -hmm. Heel veel jeugd in problemen. Ik ja. uh, ben even benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Hoe, hoe de maatschappij daar meer uh, ondersteuning zou kunnen geven. Of richting ja. kan kunnen geven. Ja. Nou Je opmerking over school, die deel ik wel met je. Ja. Dus dat ja. is wel duidelijk. Ja. Ik,
5: ja.
1: <lacht> ja. En ik denk dat het uh, de laatste tijd... ook weer een beetje groei van bewustzijn waar te nemen is. Dat het idee gelangzaam begint door te dringen... dat die telefoon voor kinderen misschien wel eens schadelijk zou kunnen zijn. Ja. Er zijn al scholen die daar een oplossing voor hebben gevonden... door gewoon het, aan het begin van de schooldag... moeten ze de telefoon ergens achterlaten en aan het einde weer terug. Je ziet zelfs dat die kinderen daar zelf positief over zijn. Die, die positief reageren op... Hé, hey, ik voel me eigenlijk veel prettiger, je gaat verdomme weer met elkaar praten zelfs... als je geen telefoon hebt om op te kijken. Ja, dus, en er zijn al stemmen ook, zeg maar in de Tweede Kamer... is er al over gepraat, als ik het goed herinner... om dat eventueel landelijk in te voeren... dat tijdens, zeg maar, tijdens de lessen geen telefoonsgebruik mogen worden. En natuurlijk zitten er wat haken en ogen aan... omdat heel veel lesmateriaal wel weer via een iPad of zo... Enfin, dat is allemaal iets wat opgelost moet worden. Maar hier zie je dat, zeg maar, eerst is er een soort... Van het is nieuw en we weten eigenlijk niet precies hoe het werkt. En we hebben toch die Hollandse soort van zo min mogelijk verbieden houding. En dan zie je dat de problemen door ontstaan. Het wordt duidelijker, wordt echt duidelijker dat kinderen hier echt achterstanden aan het oplopen zijn. En dan uh, is er een soort van ontwikkeling om dat misschien een klein beetje af te remmen. Tegelijkertijd voor ouders is het ook een soort van strijd die je bij voorbaat verliest. En dat is vaak iets bij opvoeden. Bij opvoeden moet je niet te snel zeg maar, het kind alles toestaan. Maar je moet wel op tijd dingen die je op, die een kind op zijn tiende nog niet mag... moet je op zijn twaalfde wel al goed vinden. Dus je moet meebewegen met de ontwikkeling van het kind. Ik heb uh, dat wel in, in, in dat boek over, over opvoeden... wordt dat vergeleken met als de, als de vloed opkomt op het strand... dan moet je achteruit lopen, ja... Het kind is het opkomende vloed. Het gaat steeds meer dingen gewoon op zijn eigen manier doen en niet op jouw manier. En je moet meebewegen, maar je moet niet te snel weglopen en, en geen grenzen meer aangeven. Maar je moet je grenzen wel mee laten bewegen met de ontwikkeling van het kind. En dus hier ook kinderen die zeg maar, thuis ook heel veel op hun telefoon of zo. Daar zie je ouders echt heel erg worstelen met... Uh, moet ik dan een soort van afspraak met dat kind maken van je mag maar een uur per dag op een beeldscherm kijken of iets dergelijks. Uh, dat, zou, uh, dat levert dan allerlei problemen op vaak omdat ouders zelf al veel meer uren per dag op een beeldscherm kijken. Mm. En je kan niet een kind grenzen aangeven die je als ouders niet respecteert voor jezelf. Uh, dus het is, een, het is een soort strijd. Je kan ook niet het kind dingen verbieden. Terwijl alle leeftijdsgenootjes dat wel mogen.
6: Ja, dat is vaak ook, een probleem. Hè? Je ziet ja. dat heel veel... Ja, maar al mijn vrienden, al, al mijn vrienden mogen dat wel.
1: Ja, dus dat is echt waar je als ouders mee moet dealen. En je moet een soort middenweg vinden tussen jouw opvatting over wat goed is voor dat kind. En tegelijkertijd het kind niet in een isolement brengen ten opzichte van leeftijdsgenoten. En, en dan in godsnaam dan maar dingen die jij, tegen jouw opvattingen indruisen, maar die heel erg op dit moment in ieder geval in de cultuur van dat kind normaal zijn, die zul je dan maar moeten toelaten. En dan proberen op een andere manier toch nog op een of andere manier dat waardevolle, wat jij belangrijk vindt, over te dragen aan dat kind. Zoiets, ja. Het is echt, uh, het, er is geen oplossing. Er is een soort schipperen, een soort middenweg, ja. Een soort schipperen. Mooie antwoord, ja. dankjewel Jan. ja. ja.
2: Helaas niet zo knip en klaas gehoopt. Maar wel een, uh, een duidelijke vertelling. Uh, ja. Ik, ik heb ook een vraag. Ja. Kun je je even voorstellen aan de mensen thuis?
0: Ja. Nou, ik zat het een beetje te observeren. En ik vind het wel mooi. Want ik, ik ben nu die ouder die heel trots aan andere ouders vertelt... dat ons kind maar uh, twee uur per week Netflix mag kijken. Ja. Op woensdag en op zondag. Maar, uh, uh, en ik vraag dit voor een vriend... die uh, dan een social media verslaving heeft. Een soort van uh, ja. podcast en, en ook mijn scherm. Dus um, um, nu hebben we het net over jongeren gehad. Maar hoe, uh, hoe gaan we de ouders van een scherm afhalen? Met een beetje bewustwording. Wat, wat is de. Want ik, ben ik verslaafd? Ja, ik denk het wel. ook onrustig als ik niet onder, onder, aan mijn scherm kom. Mm -hmm. Ik zei het van de week nog. Ik, vorige week was Marieke ziek. En toen zei ik letterlijk tegen haar van ja, ik vind het wel vervelend. Ik heb dit weekend heb ik een retreat, ik heb het druk. En uh, ja, ik moet wel aan mijn uren komen. Ja. <laughs> ik zei letterlijk, ja, weet je ja, wel. Ja, van, ja. ik moet werken, anders dan
1: ja. ben ik veel voel ik me niet ja. goed of komt het niet goed of wat dan ook. Ja, dus hoe ja, dus um, krijg je ouders van het scherm af? Ja. Natuurlijk niet. Uh, je moet ouders aan de beoefening zien te krijgen. Hmm. Dat is het punt. En als je eenmaal beoefent, dan zal die interesse in het scherm zal geleidelijk aan minderen. Uh, ten eerste omdat je er niet meer over oordeelt. Want hier is het weer diezelfde. Bij elke verslaving zie je dus, oh, ik doe zoveel uren scherm. Eigenlijk is dat te veel. Dat, dat eigenlijk doe ik iets niet goed. Daar zit hem al die, die schuring in van het ego... wat zeg maar, een neiging heeft om dingen te gebruiken als zelfverwijzing. Dus nee, je mag gewoon zolang als je wil. En dan krijg je, als je niet meer oordeelt over de hoeveelheid schermtijd dan zul je makkelijker in contact komen met iets in jou... wat merkt dat je er ook iets door kwijtraakt. Hmm. En dat wat je erdoor kwijtraakt... is precies wat je ontdekt in je beoefening. Want beoefening is natuurlijk... al begin je maar met drie keer per dag vijf minuten... maar is wel drie keer per dag vijf minuten zonder beeldscherm... zonder telefoon, zonder überhaupt met iets bezig te zijn... daar begint dat besef van dat er nog iets in jou is... wat zeg maar helemaal niet aan bod komt... zolang je... ...in je denkwereld zit.
2: Mm. Wat is er mis met deze gedachtegang? Want uh, de klassieke opvoedkundige fout is... ...je moet niet doen wat ik doe... ...je moet doen wat ik zeg. Wat nou als alle ouders dit gewoon eens zouden gaan doen... ...zodat ze het goede voorbeeld kunnen geven aan hun kinderen? Het beoefenen. Uh, nee, niet ja, gewoon, maar de relatie zouden... met je telefoon veranderen... ...zodat je gewoon aan je kind kan laten zien... Kijk, Papa en mama snappen het, maar papa en mama doen ook gewoon maar twee uurtjes per dag. Want we hebben geleerd inmiddels, het is gewoon niet zo goed voor je.
1: Ja, natuurlijk, maar dat is dus eigenlijk het hele punt. Als je überhaupt je kinderen iets wil meegeven, dan kan dat alleen nog maar door daar eerst jezelf in te heropvoeden. Ja, ja, exact, exact. Dus als ouders zelf vanuit bewustzijn... dus ook weer, pas op, niet vanuit... een soort ego-spirituele correctheid. Oh, schermkijken is fout. We gaan onszelf op een ransoen zetten. Mm -hmm. Terwijl je eigenlijk verlangt naar meer. Ja. ja? Nee, je hebt echt ontdekt. Nee, het is veel leuker om... Mm. gewoon ook af en toe gewoon stilte in huis. Of af en toe praten met elkaar. En dat ook werkelijk toepassen in huis. En, en dan kan je tegen je kinderen zeggen van... Eventueel voor zover die kinderen nog een leeftijd hebben waarop ze zich ook nog een beetje laten opvoeden, kan je zeggen. Ja, want ook hier moet je weer goed contact houden met hoe oud is het kind en hoe zit het met de, de samenleving ja. waar dat kind ook mee te maken heeft. Maar evengoed, dan kan je als ouders misschien een klimaat creëren in huis waarin kinderen het ook leuk vinden om onder het eten niet op hun telefoon te hoeven kijken.
0: Ja. En, en is er in jouw opzicht uh, hoop voor de jeugd? Altijd tuurlijk. In de zin je, van ja. ja. ja Het klinkt een beetje dystopisch, tuurlijk. maar er is een hoop voor de jeugd die. Want tuurlijk.
1: die is Alle ellende draagt bij een groei van bewustzijn. Ja, ja, weet dat alleen, je, ja. je weet alleen niet hoeveel en hoe lang. Ja. Ik, zie, ik zie toch elk jaar weer meer jonge mensen in mijn cursussen. Ja. Dat is gewoon heel, heel, heel leuk, is dat? Gewoon heel vreugdevol. Ja. Ik bedoel, zit, een man van 70 zit hier ja, aan, aan jonge mensen van 20, 25, 30 jaar. ...te vertellen en die zitten allemaal ademloos te luisteren... ...en hebben, we hebben allemaal grootste plezier samen en zo. Dat is toch hartstikke leuk. Dat ja. was tien jaar geleden wel anders. Ja. Toen waren het allemaal veertigers, vijftigers en ouder... Ja. ...in mijn cursus. Dus een enorme... ...en dat is ook het voordeel van al dat beeldscherm. Ja, ja want ze krijgen het via het beeldscherm... Ja, ze zitten op Instagram en allemaal bullshit komt langs. En ineens ja. komt geur Geurza vertellen over zijn cursus vrij van verslaving. Hé! Ik zit heel vaak <laughs>
5: op
2: TikTok. Dan moet je op uh, TikTok. Uh, vooral, uh, ja, dat heb ik nog niet. Dat, nee, uh, ja, maar als je zeg... de jeugd wil bereiken, is TikTok dan
1: ja. ja, weet ik ja, ook. Ja, ja. ja, ik moet dat maar aan mijn zoon vragen. want ik, het, Bij mij wordt het allemaal te veel ja. om dat te gaan bijhouden.
0: Maar ik vind vooral YouTube daar heel gevaarlijk in. Want dan, op YouTube, daar volg ik niemand. Dus dan denk ik, nou, dan, dan komt er ook niks interessants in mijn feeds. Maar ondertussen... Als ik vijf minuten naar een filmpje kijk... dan weet het algoritme al heel graag ja. waar ik naar kijk. En voordat ik weet zit ik dan al even... oh ja, dopamine detox. Hij eh, moet inderdaad minder op die telefoon zitten. Dan, ja. dan zit, Terwijl ja. ik dat zit te doen, denk ik... Ja. Ja. Ja.
1: Ja. dan ga ik me schuldig voelen. Ja. Nou ja, dat precies dus. Dat, en dat schuldgevoel dan weer herkennen... als een soort spirituele correctheid. Mm. Ja, als ego, wat inmiddels allerlei opvattingen uit spiritualiteit... Zeg maar, heeft geannexeerd als een soort een nieuwe normering van je leven. Ja. ja en dat is uh, vaak heel pijnlijk.
0: Ja, ja, ik ben toch die gast die dan toch heel erg strikt op rantsoen moet. Dat doe ik met alles dan. Ik ga heel strikt ja. met alles. Ja, ja, ja. ja Eten, ja, ja, sporten,
1: ja. Uh, weet je ja. wel. Een, uh, Old Het is wel een control freak wel, hè? Ja, ze ja, ja, ja. hoor ik ah. wel eens genoemd thuis Ik dat heb dat kan dan nog wel door. een
2: vraag over, want dat, dat, dat <laughs> daar zei je. <laughs> Maar daar zei je namelijk straks wel wat over. Dat je dan, ja, dan ga je zelf rot zitten voelen over het feit. He, moet minder schermtijd. Maar ik denk dan, ja, maar er zijn ook mensen... die hebben een verstoorde relatie met suiker... en niet met hun telefoon. En daar is het een verdomd goed idee dat je de neiging hebt... ja, ik ga mezelf op rantsoen zetten van die suiker. Want anders barst ik uit mijn voegen. Ja, dus maar... Wat is er in zei... verkeerd aan jezelf dan in zo'n geval... op rantsoen willen zetten?
1: Uh, omdat het uh, uh, doorgaans, als je dat doet vanuit afwijzing... vanuit veroordeling en afwijzing... Ja. Dan werkt het vaak niet. En als het wel werkt, dan werkt het op een beknellende manier. Juist. Dan heb je helemaal niet de vreugde van een leven met minder schermtijd of met minder suiker. Dan leef je in een soort verdomme nog aan toe. Het mag niet. Ja, ja. geen Dus, dus dat iemand mij... die een suikerprobleem heeft en die werkelijk leert kijken vanuit die liefdevolle staat van zijn, die zegt: Oh, dit vind ik helemaal niet leuk. Dat ik alsmaar Moer wordt bijvoorbeeld vanwege mijn suikergehalte in mijn bloed. Zal ik eens een tijd lang gewoon eens proberen om suikervrij of suikerarm of wat dan ook, wat dan ook, zeg maar de medische manier is om daarmee om te gaan. Dus dan doe je een medische oplossing vanuit liefde mm. en niet vanuit veroordeling of vanuit angst. Mm. En dat is het grote verschil.
0: Mm. Jij spreekt regelmatig over het stukje het, uh, het magazijn, het doorvoelen. Um. Maar ik heb uh, uit mijn eigen ervaring ook vaak uh, dat ik een bepaald, nou zou ik het zeggen, een bepaalde dofheid ervaar. Dus dan, uh, dan gebeurt er iets en dan kan ik echt wekenlang in blijven zitten. Waardoor ik niet echt bij mijn gevoel kwam. Alles is een beetje, uh, ja, ik kan niet echt heel erg veel plezier ervaren. Ik ben ook niet depressief, maar ja, het is geen uh, mm -hmm. uh, numbness of zo. Ja, is dat ja, het uh, ja, Engelse ja, woord. Ja, ik
1: denk dat dat, dat dat lijkt een beetje op dissociatie. Ja. Dat is een, een, een psychologisch mechanisme wat veel mensen hebben. Mm. Mannen gemiddeld iets meer dan vrouwen. En dat is bij pijnlijke emoties kun je de boel uitzetten. Ja. Ja, ik heb dat heel mijn leven gedaan. Zo ongeveer tot mijn vijftigste of zo ben ik gedissocieerd geweest van gevoelsleven. Mm. En dan krijg je vaak ook nog dat je surrogaatgevoelens als het ware moet gaan toepassen. En dat, is, dat zijn bijvoorbeeld drugs of dat is casual sex. Of dat is gevaarlijke sporten. Mm -hmm. Dat soort dingen waardoor je eventjes nog een kick hebt. Ja. Het gevoel dat je leeft, weet je wel. Omdat ja. je dat nou juist niet hebt als je gedissocieerd bent. Want je dissocieert niet alleen van je pijnlijke, maar van al je gevoelens. Mm. Dat is het mechanisme. Je kunt je afsplitsen van je gevoelens. Ja. En dat is een, 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 een situatie die inderdaad een soort vlakheid... Oplevert. Ja. En als je dan wat bewuster bent, dan krijg je na een tijdje door dat je vlak bent. Ja. Dat, dus jij, jij beschrijft nou, het, nou, ik, heb het, dus het gewoon weken. ik heb gewoon. Ik weken. heb en soms in mijn leven nooit ten geweten zelfs van mezelf ja. dat het zo vlak was allemaal. Nou, ik heb er nu net weer een tijd
0: echt lang. Nou, ja, Oké, okay, even eerlijke openbaring. Ik zit er nog steeds wel in. Mm -hmm. um, eigenlijk al gewoon vanaf, vanaf november dat ik, dat ik er niet uitkom. Ja. En, dan, en dan tik ik allemaal mijn boxjes af. Ijsbad, euh, douche, sporten, ja. et cetera. Ja. En soms heb ik wel goede dagen erin. Maar ik merk ook gewoon, uh, wauw. Dat, ja, dat er dagen zijn dat ik ook denk van nou. Ja, het, 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 ja, ja dus dit is het uh,
1: geval van zo, hè, ja. je overlevingsmechanisme. Dissociatie is een overlevingsmechanisme. Als kind leer je dat omdat de pijn dan nogal heftig is. De pijn die kinderen soms ervaren is heel heftig.
3: Hmm.
1: Sommige kinderen leren dan dissociatie als, als overlevingsstrategie. En als volwassene haal je die automatisch onbewust uit de kast. Als er, zeg maar, als er te veel uh, emotie, stress is in je leven... dan weet je dat meteen te pareren met een nieuwe vorm van afsplitsen. Mm. En uh, ja, op het moment dat je dat doorhebt... Uh, sowieso de beoefening zal je op langere termijn daar overheen helpen. Want, want dat is dus gewoon weer gaan zitten... Telefoon uit, alles uit en dan maar gewoon maar voelen. En ook al voel je niks, dan voel je dat je niks voelt. Ja? Ja. Dus gewaar zijn is ook gewaar van niks voelen. Ja. Ja? En geleidelijk aan ontstaat daardoor die ruimte waarin die gevoelens weer op kunnen komen. Alleen dit is een, een lange termijn traject. En daarnaast zou je heel goed ook op het ego niveau zou je therapeutische methodes <lacht> kunnen hanteren. Er zijn prachtige werkvormen die heel erg goed in staat zijn... om je, om je helemaal door elkaar te ruttelen... Ja. qua emotioneel... dat je gewoon helemaal gewoon... in je gevoel terechtkomt. Ja, zoals? Maar, wat, wat, wat Ja, en, ik heb ook wel eens van die trainingen gedaan. Dat zijn, dat zijn trainingen... tegenwoordig zou je dat ook leiderschapstrainingen noemen... maar waarin buitengewoon confronterende werkvormen zitten... Hmm. waarin je als het ware wordt verleid... in situaties die beangstigend zijn... voor het ego. Ja. En... en je kan niet iemand dwingen om daar doorheen te gaan. Maar je kan wel de setting zo goed maken. dat je en die angst voelt voor die werkvorm. en hem dan toch doet. Ja, mm. ja daar geef ik retreats in. En dan. Ja, de hoe healer. het Dus dat is dat, hè. dat, dat zeg maar uit je comfortzone heet dat tegenwoordig. Ja, ja. Maar dit gaat niet op met een klein beetje uit je comfortzone. Mm. Dit, dit, hier moet je werkelijk heel erg. Heftig geconfronteerd worden. Hmm. En dat moet je ook natuurlijk zelf eerst aangaan. Ook. Ja. En je moet iets vinden wat dat dan, hè, een wat training of een workshop moet. of een therapeut die dat aan kan. Ja. Ik heb een vraag.
2: Kijk je wel eens naar films? En uh, gebeurt er dan wel eens iets in een film of in een serie, waardoor je emotioneel geraakt wordt? Ja. Dat is, en en, en ja. zit je dan, want ik kan dat hebben. Ik kan naar een film kijken en dan gebeurt er iets en dat raakt me. En dan denk ik, oh, ik voel. Voel tranen opkomen. Ja. Dit gaat dus niet gebeuren, hè? En dan wordt het weggedrukt. Ja. Heb jij dat ook? Ja, of, of voel je dat nee, nog wel?
0: Nee, heb ik gehad bij uh, een heel specifiek voorbeeld bij The Accountant, met Ben Effelijk. Ja. Waar hij een soort super-huurmoordenaar uh, is. En uh, getraind is door zijn militaire vader, samen met zijn broertje. En zijn broertje werd altijd afgeranseld. En terwijl ik die film zat te kijken, um, dat gebeurde. En hij stond daar een soort van machteloos bij te kijken dat dat gebeurde. Ehm. Um, ja, triggerde dat bij mij wel iets van vroeger. Uh, waardoor ik echt een paar dagen ook in het soort van, uh, ik kon gewoon niet meer functioneren. Ik kon niet meer goed bij mijn emoties. En daar heb ik echt een apart een sessie bij een hypnotherapeut voor gedaan. Mm -mm. Ja, specifiek voor dat gevoel. En dat was ja, ja. heel
2: verlossend. De reden dat ik het vraag ja, ik is, ik... want ik herken dat. Ik, ik heb periodes, dan, dan kan ik dat niet toelaten of zo. Ja. Uh, en dan, uh, dan wordt ja. dat meteen weggeduwd. Maar heel soms gebeurt er dan iets, waardoor die ballon wordt doorgeprikt. Ik heb uh, een guilty pleasure in dat opzicht. Ik kan niet tegen films van terugkomende veteranen die een hond zien. Dus dat een hond ze malen niet heeft gezien, wordt die hond helemaal geloof. Ah, ja, 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 ja. Zit ik gewoon. En het valt me dan op dat dan ineens. Dan is er wel weer ruimte voor die gevoelens. Alsof er een soort ballon is lek geprikt. En ineens kan ik ook weer. Ja, dan is het de lucht ontstaan. kan ik me ja, weer ja, geëmotioneerd ja, ja. voelen op andere momenten. Ja, dus ik
1: kan me herinneren van vroeger, dus in mijn gedissociëerde periode. dat als ik naar een film keek waarin dat gebeurde. dat ik dus inderdaad zat te balen van mezelf. en heel erg met een soort afwijzing van. Ja. wat verdomme, hoe kan je nou godsnaam. Hier verdrietig over worden, van, dan, dan dat is dan allemaal een soort Amerikaans, soort kitscherig soort van, soort van emotie. En dan, hè, verdomme nog aan toe. Ja. tegenwoordig. Ja. Ja. Ik geniet gewoon. Ik vind het heerlijk. Ja. De onbenulligste dingen, tranen in mijn ogen. Kijk het ook bij sommige muziekstukken ja. ook. Oh, grappig, ja. Dan echt, dan zit ik helemaal, stroomt gewoon. Ah, oh, heerlijk. Emotie, emotie. Ja, ja het is ja, gewoon is. echt fantastisch leuk. Hm. Emoties zijn leuk. Ja, voor alles. Uh, in een film of zo getriggerd worden... En dan kan je gewoon daarna ook weer ja, erom lachen.
0: Ja, exact. Ja. Oké. Okay. Ja, want het is natuurlijk ook een andere zijde. wordt ook wel eens gezegd dat je... je kan natuurlijk altijd in die emoties blijven wringen... en en er is altijd wel wat uit
1: te halen. Ja, is dat maar ook, je dat is ook... kijk, de emotie... Als zodra je identificatie vermindert met de emotie... worden de emoties allemaal leuk. Ja. Dus ook die we doorgaans beschouwen als naar... Mm -hmm. die krijgen ook een soort karakter van schoonheid... van liefdevolheid... Ja. Dus dat is uh, weer waarom ik dan zeg van liefde is lijden is niet herkende liefde. Hmm. We lijden aan onze eenzaamheid of aan onze jalozie of welke noem maar pijnlijke emoties op. En die komen dus ook telkens terug in ons leven. Totdat je op een dag besluit laat ik ze nou maar eens gewoon liefdevol toelaten. En dan de liefde waarmee je kijkt naar je pijnlijke emotie maakt dat die pijnlijke emotie ineens zijn ware gelaat toont. Het was ook altijd liefde. Het was altijd al liefde. Dat is de, de waarnemer en wat waargenomen wordt, zijn niet twee. Ja. Daar, komt dat in, daar komt dat het meest duidelijke naar voren. Als je met liefde kijkt naar wat dan ook, is waar je naar kijkt liefde. Ja. Dus ook de pijnlijke emotie, zelfs de zelfafwijzing. Mag er zijn en ontlokt een kosmisch gegrinnik. Je noemde dat ja. gedicht al even. Ja. 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 Gaaf. Wat, wat ja. is zelf je favoriete gedicht in het boek? Favoriete gedicht uit het boek. Die ene van uh, die uh, Wat een liefde zijn wij. Dat gedicht. Wat een liefde zijn wij. Mag, uh, mag, mag je hem even ja, voorlezen? Ik wil hem wel even voorlezen. Jan leest voor Het uh, eigen werk. Dan moet ik daar even in de index kijken. Achterin staat een index met alle gedichten. Um, dat is zelf ook een favoriet dat ik opgeschreven. Zoeken jullie ook even? Een een op? Ik, ik, ik doe
0: ondertussen even een andere voor, uh, voorlezen. Dat is ook leuk. Lees jij maar iets voor Licht me. en schaduw. In onze zoektocht naar het licht... is de aandacht meestal op de schaduw gericht. Op wat tussen ons en het licht staat... dat is oké. Okay. Het is hoe het gaat. Taal, opvattingen, redeneringen, filosofieën... alle gedachten werpen een schaduw op de werkelijkheid. Hoort erbij... Is onderdeel van dat hele spel. Als gedachten steeds vaker meta gaan en denken zichzelf herkent als schaduw, dan wordt elke gedachte een vinger. Een schaduw die terugwijst naar het licht. Allemaal volmaakt onderdeel van het tijdloze spel van bewustzijn. Niks gaat mis, alles hoort erbij.
2: Mooi. Ja, pagina was het? 57. 57, Jan.
4: Wat die
1: x Oh, 7- een live redactie hier. Ik zoek, allemaal, zoek, uh, met, uh, ik zoek doek, me te pletteren.
2: Doe en, ik er ook nog even één. Dat is mijn favoriet. Uh, dat ja, dat wat was de die koste, kortste die ertussen stond. Oh, doe Dit is een soort hondenfilmpje. Ja, dit is op nummer 5. Waarom ik het mooi vind is omdat ik me erin herkende, omdat als ik dan. Uh, soms je, uh, reed ik naar een, uh, een nieuwe vriendin en dan uh, reed ik altijd door de nacht door de stad heen richting Eindhoven en dat soort dingen. Dus dat deed me dan ik stadsverkeer. Zelfs het lawaai van stadsverkeer klinkt ineens zachter, lieflijker. Op weg naar een ontmoeting met de liefste. Ja, lekker kort, goed verhaal.
1: Ja. ja. Hier, wat een liefde zijn we. Pas als verliefdheid volledig gevoeld mag worden, zonder hoop op altijd, zonder Vrees voor nooit meer. Vrij van enige bedoeling ermee. Dan toont het al zijn vertederende aspecten. Het angstige jongetje dat zich in jouw veilige armen vlijt. De stoere man die jou hartstochtelijk wil beminnen. De oneindig zorgzame vader die jou voor al het lijden wil behoeden. De spirituele kameraad die al je gedachten wil weten en al je gevoelens zonder oordeel omhelst. Als in die onmetelijk gewaarzijnde ruimte... alle mannen in mij met liefde aanvaard worden... dan worden ook alle vrouwen in jou met vreugde verwelkomd. Jij, de tedere schoonheid, liefdevolle moeder, warme vriendin... onstuimige vrijster, kwetsbare beschermeling... De vrije vrouw van de wereld, de schuchtere godin, onwennig in het aardse. Alles in jou wordt bemind door alles in mij. Dat wat waarneemt, is net zo puur en liefdevol als dat wat waargenomen wordt. Jij in mij, ik in jou. Wat een liefde wij zijn. Mooi.
0: Ja. Heel tof. En um, is het een... Het is ook even af te vragen. Is het, is het een mogelijkheid dat wij met het publiek hier... dat jij een korte uh, oefening met ons doet... om uh, gedachten waar te nemen of juist niet? zijn ja, zij daarvoor open om zoiets te doen? Is dat dat, is, uh, ja,
1: ja, dat kan. Ja? Iets van, iets van vijf minuten of zo? Ja, een paar minuten. Is ja? genoeg? Maar ja, ja, ben ik wel benieuwd. Een paar minuten is ja. genoeg. Ja, les. les van Jan, jongens. Van ja, oké. Ja, Ik <hijs> Ja, Doe eerst even. Nog. Ja. Dus kijken naar je gedachten <hijs> is. Uh, Doorgaans heel erg moeilijk omdat die gedachten altijd een verhaal in zich hebben over de werkelijkheid. En jij gelooft dat verhaal. Maar je kan het al een klein beetje doen als je een gedachte neemt die niet zo'n heel erg belangrijk verhaal in zich houdt. En dat gaat als volgt. Ik ga zo meteen een willekeurig woord noemen. Althans voor jullie is het een willekeurig woord. Ik weet hem al. En zodra ik dat woord zeg, dankjewel, ga je een gedachte zien opkomen. Want dat is een van die kenmerken van onze denkende geest. Zo'n beetje alles en iedereen kan er gedachten in laten opkomen. Ja, je denkt misschien dat jij de baas bent over je gedachten, maar dat is helemaal niet het geval. Je wordt gedacht. En je loopt over straat en je ziet dingen en daardoor denk je dingen. En iemand zegt iets en daardoor denk je dingen. En je herinnert je en daardoor denk je dingen. En nu ga ik dus een woord Zeggen. En daardoor komt er in jou een gedachte op. En die gedachte kun je dus zien opkomen. Dus jij bent de waarnemer, en de gedachte is wat waargenomen wordt. Dus let goed op. Ik wacht heel even, zodat je even kan focussen. Ja, waar je op focust is dus eigenlijk al op die plek... waar die gedachte straks zal opkomen. Terwijl je niet echt kan zeggen waar dat is. Ja, we weten niet waar gedachten zich afspelen... Uh, de, je, je denkt dat ze zich in je hersenen afspelen. Maar daar zitten geen gedachten. Daar zit alleen neurologische activiteit. Dus je we weet niet waar die gedachten zich bevinden. Maar evengoed kunnen we ze waarnemen. Dus let goed op. Zo meteen noem ik hem. Dus ook op dit moment ben je al aan het waarnemen. En daar komt ie. Je eerste tongzoen. Ja, er kwam ongetwijfeld een beeld op. En dat beeld had te maken met wat jij in je leven hebt meegemaakt op het gebied van tongzoenen. Ja, het kan een nare herinnering zijn. Als je ineens onverwacht een tong in je mond gedouwd kreeg, kan een heerlijke herinnering zijn. Je eerste tongzoen. Uh, als je misschien hè, nog nooit getongzoend hebt, dan komt er ook iets in je op. Namelijk een soort van, oh, dat heb ik nog nooit gedaan. Zou dat... Misschien raar zijn of zo. Er is altijd een reactie. Zag je hem opkomen? Het beeld, de herinnering? Kun je hem nog even waarnemen? Dus dan hou je hem even in de lucht. Gewoon het beeld. Dat is kijken naar gedachten. Nu noem ik nog een woord. Nog een simpeler woord. Citroen. Wow, zie je hem? Geel. Sommige mensen uh, zien hem alleen. Sommige mensen horen meteen daarna ook het woord in hun geest. Zeker als je die citroen een beetje probeert te blijven denken, als het ware. Je houdt hem in de lucht. Dus er is een beeld en of een geluid van het woord citroen. Maar er is dus ook iets wat dat ervaart op dit moment. Er is iets wat dat waarneemt. Dus iets wat bewust is van die gedachte citroen. De gedachte komt en gaat. Dat
2: je kan hebben als je een hapje citroen... Ja, als
1: je, als je dat gaat voorstellen, krijg je ook nog een zuur gevoel in je mond. Ook dat is een, op basis van een herinnering. Ja? Dus het is allemaal denken. En jij bent de waarnemer van die gedachte. Dus dan kun je je nog tenslotte nog afvragen... Oké, okay, nu hebben we die citroen gehad... Terwijl we aan die citroen dachten, waar was die toonzoen? die was weg even weer. Ja. Dus je ziet ook dat gedachten komen op uit bewustzijn, zijn even ervaren in bewustzijn en zakken dan weer weg, verdwijnen weer in diezelfde openheid van dat bewustzijn. En dat wordt vaak vergeleken in beeldspraak met de golven oceaan. Oceaan, het water van de oceaan is bewustzijn. Oh. Ja, en dan komt er een golf op die golf lijkt een soort ding te zijn en is tegelijkertijd nog steeds ook water ja? dus bewustzijn krijgt soms de vorm van de gedachte tongzoen of soms de vorm van citroen soms, ja, noem maar op, allemaal verhalen over de werkelijkheid en tegelijkertijd is het ook nog steeds bewustzijn zoals de golf in de oceaan altijd ook het water is van de oceaan dus dat is kijken naar gedachtes. En zien dat uiteindelijk waar je naar kijkt en wat het kijken doet... als het ware dezelfde substantie heeft. Dus dit is een soort van simpel oefeningetje. Een simpel zoktje oefeningetje. Uh, dit moet je dan de rest van je leven blijven oefenen. En dan <lacht> geleidelijk aan... Uh, ja, Geleidelijk aan komt er een soort ruimte rondom dat denken. Dat is het punt. Uh, de, uh, die ruimte rondom je gedachtes... Die, uh, in het begin is hij er gewoon niet uh, laten we zeggen, in het begin is hij er wel maar is hij zich niet van zichzelf bewust die ruimte uh, mijn leraar noemde dat the sky within you dat vond ik dat voor het eerst hoorde verrek ja want doorgaans zie je alleen je gedachtes en niet de ruimte waarin ze opkomen maar die ruimte is er natuurlijk wel want anders konden er geen gedachten in opkomen als er geen ruimte was waarin ze konden opkomen dan ja dat is het mooie van ruimte ja, het begrip ruimte is hier heel illustratief. Ook deze zaal heeft ruimte, maar die kan je niet zien. We zien de ruimte in deze zaal niet. We zien de muren, daar waar de ruimte tegengehouden wordt. Dat is wat we zien. Maar daaraan ontlenen we dan een besef van de ruimte in deze zaal. Ja, nu op dezelfde manier kun je leren kijken naar je gedachtes. En aan het herkennen van je gedachtes als iets wat verschijnt in ruimte, kun je de ruimte gaan herkennen. En de ruimte is wat je werkelijk bent. Ruim is hier zeg maar, niet alleen een soort fysisch begrip van grenzeloosheid... maar is ook een soort psychologisch begrip van ruim. van Alles kan erin. Alles mag er zijn in die ruimte. En wij zijn dat. Mooi.
0: Nou, mooi. Ja? Amen.
1: Amen. Amen. Ja. Ja.
0: Amen. Zijn er nog mooie dingen voor jou op de planning die mensen moeten weten? Retreats, nee, cursussen, ja, Morgenavond geef ik
1: een lezing in Amsterdam, maar die is eigenlijk al heel ah, lang volgeboekt, Dus daar kan je niet meer bij.
2: Hebben hmm. we het wel een kaartjeskanon? Hadden we het natuurlijk al eventjes over. Wat? <laughs> voor de podcast. Dat jij een kaartjeskanon bent. We hebben nog nooit zoiets snel uitverkocht als deze, oh, okay, deze lezing ja, ja. hier zo. Dus dat, ja. Ja.
1: Nee, wat is er verder nog? Ja, gewoon kijk op mijn website. Ik geef cursussen en dat soort dingen. Weekenden, het is altijd heel gezellig. Ja. Dus. Kom, kom erbij, als, je, als dit jou, als dit jou ja, interesseert, dan, ja. alleen dan natuurlijk. Als je dit boeiend vindt, dan kan je, kan je bij mij wel nog wat meer dingen doen. Hmm. En, um, en anders gewoon kijk rond op YouTube, hè? want er is zoveel moois in de aanbieding. Zoveel mooie spirituele leraren. En... Uh, ja. Ja, zoek, zoek je weg, gewoon zoek ja. je weg daarin. Ja.
2: Nog eentje dan als uh, jump-off.
1: Deze heb ik uh, namelijk uh,
2: uit je boek gehaald. En deze heb ik als laatste opgeschreven en uh, dubbel en dwars onderstreept. Omdat ik... Je kan je misschien ook wel, als je eens naar nou, luistert, afvragen... Ja, maar waarom zou je dit allemaal doen? Ja. Wat, wat, is het, wat is het? Why bother? Why bother? Het klinkt vermoeiend. We zijn op een bepaalde manier gebouwd. Uh, is dat ja. niet goed genoeg? Alleen het antwoord vond ik dus redelijk achteraan je boek. Dus dat je goed gedaan... Um, niets hoeven bereiken is wat je bereikt. ja En dat vond ik echt nee.
1: ja, heel is, erg bevrijd. Dat is de, de paradox, hè? Ja. Ja. Dus dat is het hele punt. Mensen denken inderdaad vaak van: jeetje, nog weer, nog weer iets erbij. Weet je wel, ik heb het al zoveel te doen. Ik moet al een baan en al een gezin en dat. En dan ook nog spiritueel verlichting bereiken. Come on, ik heb al genoeg op mijn bord. En dat is nou juist het hele punt. Spiritualiteit gaat dus over niet hoeven te bereiken. Ja, en maar niet, niet hoeven te bereiken vanuit een soort slappe luiheid... in je bed blijven liggen en niks meer hoeven. Dat is ego's, niks hoeven te bereiken. Nee, het is gewoon herkennen dat alles al goed is zoals het is. En dan kan het ego daarnaast gewoon leuke dingen blijven doen uiteraard. Het is niet zo dat dat dan ophoudt of zo. Je blijft je werk doen en je kinderen lief vinden... en leuke dingen doen in je leven. Maar tegelijkertijd is er een soort enorme ruimte omheen... Die jou bevrijdt van de noodzaak en de, ja. en de behoeftigheid eraan.
2: Nogmaals, dat lijkt me een
1: zeer bevrijdende staat om naartoe te werken. Dus,
2: ja. uh, Jan, ja. dankjewel weer voor het delen van al je kennis en ja. je wijsheden. Ja, dankjewel. Uh, mensen die erbij waren, toe. ook bedankt voor jullie bijdrage natuurlijk. Mooie vragen voorbij horen komen, dus helemaal gek. En uh, voor de luisteraars, uh, jullie zien we de volgende keer weer. Jijnt, de wel keer. Uh, nee,
0: ik wil Jan ook nog even bedanken. En, uh, en hopen dat je hier nog een vijfde keer komt. Ja, dat zal
1: uh, bij leven en welzijn. Hè?
0: Ga, ga je nog een nieuw, ben je al bezig met een nieuw boek? Nee, uh, nee? oké. Okay.
1: Ah. Nee, eerst ga ik deze op het gemakje inspreken. Dan wordt het ook een luisterboek en dan maak ik altijd zelf muziek bij ook. Ah, leuk. Oh, ja. Dus dat is best wel een hoop werk. Dus het kan een paar ja. maanden duren, maar dan, ah. uh, dan heb je weer iets. Een leuk luisterboek ook. Hè? Leuk. Binnenkort op Storytel te vinden dus. Ja. Nee, ik ze zijn ja. alleen op mijn eigen website. Oh, echt nee. nee, Ik plug ja, hem gewoon ja, even voor ja, je. Maar nee, ja, nee.
2: dus uh, JanVerts.nl ja, ja. voor de audioboeken ja. ja. en ja. de trainingen en ja. de cursussen. Ja. Alright, dankjewel. Oh ja. okay. Dank jullie wel. Doei. Tot de volgende. Ciao.